0: Choque
1: térmico. Choque térmico. Podcast Choque Térmico. Eu sou o Cássio, aquele do Twitter. Arroba Gabriel X.
0: E aí, galera, aqui é Thayne, mais conhecida como Thai Você pode me encontrar no Twitter pelo arroba
2: Oi, gente, aqui é o Leandro, também conhecido como Levi. Vocês podem me achar em todas as redes sociais, principalmente no Twitter, como LeviTalk. LFVITALK, tudo
3: junto. Sigam lá. E aí, galera, aqui é o Daniel, DNL Aguiar, no Twitter e no Instagram.
2: Agora, aqui, sim, sou
4: eu, Thiago Arraes. <risos> eu não sabia, estava esperando o último. <risos> Teve uma pausa. É, e baixou um carisma sobre todo mundo, a gente tava conversando mó de boa e agora todo mundo ficou mó carismático na introdução, então eu não sei o que fazer só o Daniel foi normal, ele falou o nome dele bem tranquilo, então eu vou falar o meu. meu nome é Thiago Arraiz e, e é isso aí <risos>
1: Episódio 9 do podcast Choque Térmico, o podcast da ICGF. Hoje, com uma participação bem especial, como todo mundo já notou, até porque, para esse tema, a gente não poderia chamar outra pessoa. O tema que a gente escolheu é a fé inabalável que se abalou. A gente vai falar sobre crise de fé, sobre essas questões, e nós trouxemos o Tiago porque a gente acha que, é alguém que pode contribuir bastante, também porque várias pessoas do nosso grupo têm uma relação afetiva muito profunda com as músicas dele. As músicas estiveram envolvidas em muitos momentos na fé de cada um. Inclusive, a gente tem uma pessoa, a Milena, que tatuou a música O Bilhete Trovão. Ela não está participando hoje, mas vai ficar muito feliz de ouvir. E Então, eu queria saber um pouquinho a história de cada um, começando com o Thiago, Tiago, qual é a sua relação com essa questão da crise de fé, da fé inabalável? Qual é a sua relação com esse tema?
4: Claro, eu acho que enfim, ouvir as histórias diferentes é algo sempre muito bonito, sempre muito interessante, porque a gente acaba ou encontrando coisas semelhantes ou coisas diferentes que afirmam, que desafiam é, cada um de nós na nossa jornada. No meu caso, eu sou neto de pastor, filho de pastor, eu cresci dentro do contexto de igreja, onde Deus é apresentado é, dentro de um contexto é, da tradição em que você está inserido sem ser por escolha. Você nasce ali já recebe a ideia de quem é Deus, do que é a fé, de como essa ideia de Deus requer agora uma ética em particular e o seu lugar no mundo e toda essa percepção do que é cristianismo e tudo mais, você... Quando nasce dentro de um contexto de igreja, já vem tudo meio como um pacote para você, que a princípio é inquestionável. Então, você desenvolve uma fé, não é imposta a palavra, mas é contextual. Você compartilha daquilo que você recebeu e vive dentro desses parâmetros. Então, para mim, eu vivi muito tempo assim. Quando era criança, adolescente, as crises, pequenas crises de fé que eu tinha antes, aconteciam dentro desse contexto que eu havia recebido. Então, é, naquela época, eu achava que Deus tinha um grande plano e propósito para minha vida, tipo Moisés e Ezequiel, Jeremias, algo assim, leva tempo para você entender. E a gente não precisa viver essa vida de ansiedade, com, né, recorrente, com relação plano específico, que é tudo sobre você, e naquela época eu não sabia que muito da minha tradição, daquilo que eu havia recebido, é parte desse, dessa teologia cultural, individualista, que é mais sobre a sua história do que sobre a história da comunidade, é mais sobre a sua salvação e seu pecado pessoal, do que como esses conceitos, essas ideias se aplicam não só no contexto da comunidade de fé, mas fora também nas estruturas de poder que ainda existem no mundo. Então, são... Essas pequenas crises aconteciam dentro, sem a gente saber que era crise de fato com Deus. Era crises dentro daquilo que a gente havia recebido. E, para mim, ainda várias peças no tabuleiro. Eu fiz teologia quando eu pra, com 17 anos para o seminário. Era bem novo, não entendia muitas coisas, eram muitas exigências que... Né, de como viver como um futuro pastor e tudo mais, e era muito peso para mim na época. Então eu acabei o seminário com 21 anos de idade, aí não me senti pronto para ir pastorear uma igreja que sempre foi meu minha vocação no meu coração, não era música, tudo isso veio muito depois. É, minha vocação sempre foi ministerial pastoral, só que eu não me senti pronto com 21 anos de idade e com pouco treinamento teológico que eu senti que eu recebi no bacharelado, que eu poderia fazer isso, então eu fui para os Estados Unidos fazer mestrado e voltar acabei ficando com o doutorado então acabei oito anos estudando, estudando teologia e lá nesse processo de ler Antigo Testamento Novo Testamento, de estudar filosofia também no Espírito de mestrado doutorado ali realmente o teto caiu a estrutura abalou por completo e começou um processo de desconstrução. Tudo meio que coincidiu no mesmo no mesmo tempo. O que eu estava lendo dentro da filosofia e fora aquilo que eu estava vivendo, a minha esposa tinha perdido é, gêmeos na época, estava grávida né, de gêmeos, perdeu. Então foi, foi meio que uma desconstrução completa de poder assim, tirar a cabeça de dentro da água e observar um pouco aqui de fora assim, de dentro do contexto. Cara, qual é o sentido de tudo isso daqui? E se nada disso daqui for verdade, então eu fiquei, entrei num, num momento meio que de um colapso. Muitas das músicas que eu escrevi, do Mais, e todos os álbuns em seguida surgiram desse período para cá, dessa, dessa disfunção, de eu tentar processar e entender o que estava acontecendo dentro de mim, na minha fé e tudo mais. É, sem saber que isso ajudaria muita gente depois, mas foi o um processo, a maneira como eu tentei lidar com aquilo que eu estava vivendo. Aí voltei para o Brasil depois de terminar o doutorado, e em vez de me darem matérias de Antigo Testamento e Filosofia, que era a minha área, me deram Evangelhos e Paulo. Aí eu voltei, depois de muito tempo, para sentar e ler com calma Evangelhos e Paulo e tudo, e ali acabou. Ali o chão, perdi o chão, perdi tudo, entrei em depressão, porque realmente eu me confrontei com aquilo que antes era só né, um. não sei explicar direito. É, mas Então, dentro desse contexto, eu escrevi a frase que a gente está discutindo hoje, somente uma fé que se abalou e inabalável é e outras palavras, a fé dentro daquilo que a gente recebe de tradição e tudo mais, que é, no fim das contas, uma mediação entre Deus e nós aqui do outro lado, quando aquilo é abalado e você vira e se dá de frente com Jesus, o próprio Cristo, Dali em diante, a festa se torna algo completamente inabalável. Então, uma precisa ser abalada para que outra surja, renasça e se torne inabalável. Então, é uma experiência mais ou menos. Obviamente, tem milhares de, de outras reverberações e desdobramentos dentro disso, mas foi um processo que começou lá nos Estados Unidos, em todos esses eventos que, que é, nos acompanharam como família e culminando, voltando para o Brasil, dando aula de evangelhos e renascendo de novo. É, dentro de um novo contexto, dentro do reino de Deus, onde Jesus é Senhor. E se isso é verdade, então a verdade não pode mais ser privatizada, não pode estar dependente de placas de igreja, de nada. Então, tem muita gente acha que eu enlouqueci nesse período, mas, é, para mim, na minha percepção, é o inverso. Encontrei de novo uma base, um chão, uma âncora da fé, naquilo que, de fato, é inabalável, que é Jesus e ele somente.
1: Isso é uma versão miniatura do que mais ou menos aconteceu comigo. Thaínes, e você? O que você tem sobre o assunto?
0: Eu me identifiquei muito com a experiência do Tiago, porque eu também cresci dentro de uma tradição religiosa, né? Eu sou de uma família tradicionalmente pentecostal, e a minha denominação tem muita relação com a minha família, porque quando a minha denominação foi fundada no interior, no sertão aqui de Pernambuco, quando os missionários dos Estados Unidos vieram para lá. É, a primeira remessa de pessoas, meus avós estavam Então, meus avós eram meus pais, meus tios Aí toda a minha família, tradicionalmente, é desse, dessa denominação Eu eu sempre fui muito, sempre me senti muito segura dentro desse espaço Porque toda a minha bolha social sempre foi da igreja, da minha denominação E meus amigos da escola eram amigos é, da minha denominação então, eu me sentia muito segura e confortável nesse espaço e imaginava que essas respostas, essas perguntas respondidas, porque eu tinha na minha cabeça que todas as perguntas estavam respondidas por eu estar me sentindo segura, eu me sentia é, completa, satisfeita, em paz. Só que a partir do momento em que eu é, cresci, entre a adolescência e fui à faculdade, foi aí que meu mundo desabou, todo o chão de segurança que eu tinha foi desfeita, porque eu percebi que existiam outras formas de viver, outras formas de pensar, de crer, e eram formas que que tinham lógica, que tinham dinâmicas lógicas, que tinham legitimidade de existência. Isso foi muito confortador para mim. Meu curso é letras, o curso que eu fiz foi de letras. Então, eu não tive tanto choque em relação a, sei lá, professores falando alguma coisa mas eu tive muito choque em me dar com, com outros universos, com outras formas de viver e perceber que essas formas de viver eram formas legítimas de viver, que tinham lógica. Então, eu comecei a questionar o meu universo, porque quando a gente vive dentro de uma bolha, é, a gente começa a pensar e a imaginar que tudo gira em torno da daquela bolha. Então, eu tinha certezas que estavam dentro dessa bolha Então a partir do momento que eu percebi que existiam outras formas Eu entendi que eu era mais uma dentro de todas as, as realidades E quando eu me dei conta dessas outras realidades Eu comecei a questionar a minha E foi aí que foi um processo muito pesado para mim Porque eu comecei a me sentir insegura eu, eu comecei a não sentir aquela paz da completude, sabe? E orava e não sentia é, E comecei a questionar cada detalhe, cada elemento da minha fé que tinha muito a ver com os fundamentos da minha existência, no sentido de quê? De que a minha fé tinha a ver com a minha tradição religiosa, com a minha família. Então, mexer com esse espaço significaria mexer com tudo que eu entendia como, como eu mesma. E também como fé em Deus, e também como família, e também como espaço de segurança. E foi aí que eu comecei a perceber que... Quando eu comecei a, a, a me sentir insegura, quando eu comecei a perceber que o chão era moverício era areia, eu comecei a, a tentar buscar a, a lutar para ver o que era o que realmente eu queria o que era verdade nisso tudo e eu percebi que depois dessa crise eu, eu comecei a, a entender que fé não é você se sentir seguro fé não é você é, ter os pés numa, numa terra firme na minha opinião. É você crer, mesmo que você não tenha respostas, mesmo que você se sinta insuficiente em muitas coisas. É você não se sentir completo em muita coisa, mas crer mesmo assim. Então, hoje eu percebo que essa minha crise foi fundamental para eu ter paz na minha insuficiência, ter paz na minha incompletude e perceber que Deus é o suficiente, apesar de tudo que eu não consigo responder. Essa foi mais ou menos a minha história.
1: Daniel, e você? Conta pra gente.
3: Então, assim como o Tiago e a Thaynes, na verdade, eu acho que é até um padrão aqui entre a gente, né? É, eu também cresci no meio cristão, Sou né? questão de berço. E, de pronto, já foi me apresentado também uma cultura, mas principalmente uma cultura triunfalista. Eu acho que foi um dos pontos que mais me fez ter bizes, né, de fé, porque eu me via constantemente batalhando com Deus para obter certas coisas, e isso foi me apresentado muito fortemente, né? Ah, se você quiser obter algo você vai ter que né, você vai ter que orar mais você vai ter que jejuar você vai ter que esforçar mais para que Deus possa me ouvir para que Deus possa me presentear e agraciar né é ao mesmo tempo foram justamente essas crises foram justamente essas situações e questionamentos e por que eu não consegui obter o que eu almejava naquele tempo que eu queria e me fizeram fortalecer né foi a liberdade da é, encontrado na palavra né, eu me fortaleci na, na própria palavra, e isso me fez com que minha fé fosse fortalecida, né, que eu fosse edificado, basicamente isso.
1: Eu acho que todo mundo aqui tem uma realidade semelhante de ter sido criado dentro de um ambiente religioso e recebeu aquelas ferramentas daquele ambiente como se fosse, tomar aqui sua caixinha para você interpretar o mundo, a partir disso aqui, você tem todas as respostas. Em um belo dia, você descobriu que aquilo tudo era uma parte e não era o todo. Leandro também viveu isso, né? Diga.
2: Sim, sim. Foi, foi bem a mesma coisa. Eu também vem de uma família pentecostal. Família toda evangélica por parte da minha mãe. Eu tenho uma tia, pastor, um tio, pastor. Minha mãe é de aquanizo, então assim... É... E comigo, eu costumo falar que a experiência que muitas pessoas passam na faculdade, eu tive no ensino médio, porque eu fiz ensino médio no Instituto Federal, que é os antigos Cefetes eles são um ambiente universitário, porque você tem ensino médio, técnico, junto com o superior e pós-graduação. Então, com 15 anos de idade, foi quando eu comecei a enfrentar algumas questões por conta daquele ambiente que eu estava. E tem um fato, inclusive, que até os 14 anos de idade, eu não sabia que existia ateu Eu não sabia, até os 14 anos de idade, que existiam pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Na minha cabeça, só existiam pessoas que seguiam outras crenças, ou que, sei lá, estavam tipo... Eu eu não tinha essa noção, e eu lembro até hoje, tinha uma comunidade no Orkut chamada Jesus de vida ter apanhado mais, era uma comunidade que a galera ficava debochando de crentes, né? Aí eu descobri essa comunidade, eu fiz um post lá, tipo assim, criticando a galera e tal, e isso resultou em um dos membros da comunidade me mandar uma mensagem, no Orkut, né, e tipo, falando um monte de coisa, ai, não existe Deus, não existe céu, não existe inferno, não sei o que, e tipo, aquilo no meu mundo caiu, assim, tipo, quando chegou aquela mensagem dele, e foi um rolê tão pesado que, que eu me senti mal, assim, na hora eu até pedi minha mãe para orar por mim, na hora eu lembro disso até hoje, assim, e desde então, eu posso dizer que isso inaugurou uma fase de muitos questionamentos que a partir daí eu comecei a me envolver em muitas discussões de fé e na época errou respostas, bombava categoria religião e espiritualidade, pra quem conhece aí, e depois com o tempo eu fui desconstruindo muito a fé E eu cheguei a ponto Eu cheguei, eu lembro que o cerne Da desconstrução da minha fé foi o problema do mal né? Que a filosofia, a teologia, tanto achar Várias respostas, hoje eu sei que é o problema Do mal, na época eu não sabia dar esse nome Eu realmente, hoje eu entendo Na época eu não queria admitir, mas por um período Eu realmente me identifiquei como agnóstico Um período da minha vida, eu não queria admitir isso Foi bem difícil, quase tive de depressão assim, Foi uma fase bem complicada na minha vida Mas aí depois eu passei a reconstruir tudo assim. Então é como se, de fato Tivesse sido até o zero, até o ponto de não acreditar que Deus existe mesmo, e a partir disso começar a construir novas formas de viver e de pensar. E, e eu costumo dizer que, na época, foi a teologia reformada, inclusive, que me ajudou com algumas questões, porque ela se apresentou naquele momento como uma teologia que trazia, que se propunha a responder questões difíceis, né questões difíceis que até então ninguém tinha me apresentado, mas ao mesmo hoje eu já tenho algumas críticas a ela, é, mas assim na época foi ela que trouxe uma base assim, para mim. Foi a partir dali que eu comecei a ver que haviam outras formas de viver cristianismo. Eu não sabia nada sobre a graça, por exemplo. A igreja cristina ensinava sobre graça, era totalmente legalista. Então, entre várias outras coisas, assim, e eu costumo falar que o ateísmo para mim, ele ele é tão válido quanto a fé, assim, para mim, eu acho é bem intuitivo, pra mim, né isso, a minha experiência pessoal, a não-fé é muito mais intuitiva do que a fé para mim, então para mim, se tornou um desafio e eu lembro que, inclusive, o que mais me incomodava e o que ainda me incomoda hoje com alguns religiosos, é quando eles agem como se a fé fosse uma coisa simples, como se fosse uma coisa óbvia, pode ser para muitas pessoas não sei se algumas pessoas não é, pode ser um desafio muito grande, então, assim, é, eu super entendo quem é ateu, super entendo quem é agnóstico tinha uma parte da minha vida que eu tinha mais amigos ateus e agnósticos do que cristãos, e a partir disso eu fui construindo uma nova uma nova fé, uma nova perspectiva de vida, e eu lembro que tinha uma época que eu queria muito ser convicto, eu falava ai meu Deus, eu preciso ser convicto, eu preciso ser convicto não sei o que, e eu lembro que foi até no retiro <risos> é, que eu tava orando assim sobre isso, e veio muito forte assim, no meu coração que tipo, e não era, não, não era isso para mim, tipo, que Deus tinha um propósito na minha no meu senso crítico, ele queria me usar através do meu senso crítico, e eu já tive outros momentos na minha vida que isso se mostrou assim então, eu dialogo muito por igual assim, com pessoas que não creem, e eu me sinto muito mais confortável, assim, nesse tipo de conversa, debates, inclusive, porque é uma coisa muito próxima, assim, é um tema muito íntimo para mim, né? Mas é exatamente isso, assim, isso que vocês falaram, é, eu sinto que a igreja me criou, eu fui criado na igreja, isso é todo mundo aqui, eles dão pra gente um manual, e dão pra gente uma realidade de mundo que é muito frágil, que assim que aquilo é confrontado com outras possibilidades, com outras realidades, aquilo pode se destruir, assim, é um baque muito forte, sabe? E se você não tiver, tipo, assim, uma boa base, se não tiver pessoas, mente aberta, na igreja e tudo mais pra te segurar, pra te ajudar você vai ficar muito perdido, assim. E eu não digo perdido no sentido de deixar de crer ou querer mas no sentido de realmente se perder enquanto pessoa, de ficar triste de ficar depressivo, né? Porque você não se sente seguro nem. Eu lembro que, tipo assim, eu eu não me sentia seguro para virar ateu, porque eu tinha medo de depois descobrir que aquilo não era estaria errado, mas eu também não estava satisfeito com a forma que o cristianismo foi apresentado e aquilo assim, parecia que não tinha uma resposta boa, parecia que não tinha um caminho positivo, né, mas graças a Deus com o tempo a gente foi entendendo mais, e é isso assim, né? a gente mais ao longo do episódio a gente pode ir falando de mais coisas aí
1: Gente, essa história do Leandro é muito interessante porque é muito parecido com a minha. Vou até trazer algumas coisas aqui que se ligam com a próxima pergunta que a gente vai fazer. Porque eu também estudei no Instituto Federal. Eu também tive criação cristã, numa denominação tradicional, no qual minha família tem diversos pastores, inclusive fundadores da denominação, eram da minha família. E quando eu cheguei no Instituto Federal... Eu tive contato com ateus, como o Leandro falou Eu tive contato com pessoas LGBT Que eu meio que não sabia que existia Eu existia com uma coisa distante Lá na televisão, mas eu nunca tinha conhecido, tido contato e visto que era um ser humano igual a mim. Nessas crises de fé, o meu processo foi com uma teologia diferente e até curioso, porque foi com a teologia da missão integral. Numa conversa de 3 a 5 minutos com um professor num corredor, ele me apresentou e só daquilo trazer um mundo teológico novo para mim me trouxe muitas respostas que eu precisava naquele momento. Mas o conflito mais interessante que eu tive no ensino médio foi com um grupo de católicos. Eu fiz amizade com um grupo de católicos, só que a gente começou a debater começou a discutir, e todo dia discutia, e eu argumentava, e eles argumentavam, e eu trazia novos argumentos, e eu começava a estudar pra argumentar contra os católicos, eles estudavam, e todo dia, na hora do almoço, a gente, ao invés de conversar, a gente ficava debatendo religião. Até que um dia me deu aquele estalo, quer saber? Esquece isso pra lá. E os caras são igualzinhos a mim, eles também foram criados lá, e por isso eles pensam desse jeito. A
2: a sociedade acha que o jovem quer drogas, baladas, o que o jovem quer discutir discutir religião.
1: religião. E quando eu notei que eles não é eram muito diferentes de mim, que no fundo eles tinham um fundamento muito parecido. Nossa amizade se desenvolveu muito mais. Nós tivemos até momentos muito bons de comunhão, de convivência. E eu percebi que o que eu tava defendendo ali, talvez não fosse a minha fé, não fosse a fé em Deus. Eu tava defendendo meio que a fé na religião. Será que a gente... É ensinado a ter uma fé na religião? Será que às vezes a gente acha que está querendo em Deus, no sobrenatural, mas a gente está criando em instituições, em coisas? Então, eu não há, eu não acho que existe uma má fé. Eu acho que vocês também
4: já perceberam isso né, ao longo da jornada, da, da, daquilo que a gente recebe de dentro da tradição. Né? Então, não é que a gente foi enganado. Eu Nunca, nunca foi esse meu sentimento de que ó, os caras me enganaram e me colocaram. Não, eles estão oferecendo aquilo que eles receberam. Meus pais também nunca me ofereceram uma perspectiva horrível de Deus, não. Sempre um Deus bondoso, perdoador. Mas parte daquilo que eu recebi também dos meus pais de dentro da tradição vem com esse pacote do, da narrativa particular da sua própria tradição. E, de novo, não é uma questão de má-fé, é uma questão natural do que acontece na religião em geral. Né? Você qualquer livro aí de Kierkegaard, a Tolstói, você vai ver que o que acontece ao longo dos, dos séculos é a igreja se fechando ao redor daquilo que eles acreditam ser uma verdade absoluta e herege quem não concorda com a verdade absoluta da igreja. Então, existem pessoas de má-fé dentro, que gostam do poder e manipulação? Sim, mas esse não é um todo. Acho que a grande maioria das pessoas dando do contexto estão simplesmente tentando viver dentro daquilo que eles receberam. Então, tradição é uma questão inevitável. E, para mim, a minha desconstrução, ouvindo vocês, não foi necessariamente algo racional meu. Eu sempre fui pensador, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de ideias. Mas, para mim, a desconstrução foi quando eu abri mão desse meu desejo de querer resoluções para muitas coisas e ficar com a simplicidade do evangelho e permitir que o evangelho desconstrua. Para que eu não seja o agente desconstru- é, desconstruidor, de alguma forma? Né? Porque isso é uma característica da modernidade, né? Essa autonomia nossa, depois da razão de usar isso para desconstruir tudo mais, o que eu não acho errado, eu acho que é completamente natural e Deus nos deu a nossa capacidade crítica e racional para isso. Mas o que eu, no meu caso, pelo menos na minha história, foi esse, essa, esse deslocamento para permitir que o evangelho desconstrua. E se aquilo que é verdadeiro ali, de fato é a verdade, então eu preciso agora relativizar tudo. Eu falei isso no Twitter outro o pessoal ficou bravo. Mas tudo agora é relativo ao Evangelho. Em outras palavras, existe agora uma hierarquia natural que surge, não porque eu sou o agente que interpreta, o agente que, que determina o que é certo. Não, mas porque você permitiu colocar Jesus e o Evangelho como agente é, desconstruidor. Então, é difícil. Acho que eu ouço essa angústia na história de cada um de vocês, dessa troca dessa, da, do abismo né, que se abre e da beleza que surge depois. Então, sim, respondendo a sua pergunta original muito do que gente tinha ensinado é de colocar fé num mediador alternativo, que é a religião, que serve como mediador entre quem é Deus, os homens, que oferece um caminho para perdão, para graça, para misericórdia, para ética, para como você deve se inserir no mundo e tudo mais. Sendo que grande parte do problema dentro dos evangelhos é exatamente isso. Os eles não conseguiam, nem os escribas, largar a mão do fato de que a estrutura deles era a estrutura final. E Jesus se apresenta, estou estudando Mateus com a minha igreja aqui, né? Então, semana passada, a gente tratou disso. Jesus entra lá, tinha um paralítico, e em vez de falar levante-anda, ele fala seus pecados estão perdoados, e o povo fica escandalizado. Por quê? Porque se esse cara que pode perdoar pecados, como já havia sido antecipado pelas profecias do Antigo Testamento da Era Messiânica, Logo, o sistema de santuário e da mediação que é de onde a gente tira o nosso poder já não existe mais. Então, essa sempre foi a grande a, o grande problema ou o grande desafio da religião. Até que ponto a comunidade consegue aceitar que Jesus é suficiente e até que ponto a gente vai manter as estruturas antigas e tentar colocar vinho novo dentro. Então, essa é sempre é a dificuldade. Então, sim, tem muita gente que ensina a fé na religião e na mediação da religião ao invés de falar como a Thaynes falou, de que no final é sim, é fé, é confiança de que que Jesus é o o necessário, né? de você transcender isso tudo e de você estar nesse espaço aberto agora, onde você pode agora voltar para a sua denominação, voltar para a sua tradição e enxergar ela do lado oposto. que isso não é mais agora o meio. Mas agora eu posso servir, sabendo que eu só preciso de Jesus.
0: É interessante isso, porque muitas pessoas me perguntam, sim, mas qual é a tua opinião sobre, sei lá, milênio? Vai ter milênio? Não vai ter milênio? A gente vai ser arrebatado? Não vai ser arrebatado? E por muito tempo eu fiquei tão com cara dessas coisas eu fiquei, caramba, eu é, creio. Só que hoje eu, eu começo a perceber que, ah, oh, velho, não sei não, viu? Não sei, não faço ideia. Não sei se vai ser antes ou depois. Não tô dizendo que é, é errado ou é ruim você ter uma posição sobre essas coisas. Tudo bem você ter, mas às vezes eu acho que as pessoas perdem tanto tempo discutindo coisas assim: ah, como é que vai ser o céu? Vai ser céu? Vai ser transformação? Tudo? Teve uma, uma guerra no céu, Lúcifer existiu, sei lá tantas coisas que que poderiam ser apenas temas de discussão e viram, sei lá, divisões de igrejas. As pessoas a gente... criam igrejas a, a partir de, de brigas, né? Então, de brigas sobre esses temas, né? Então, eu, eu começo a pensar, caramba, o quanto que a gente coloca devoção, coloca o coração em coisas que não deveriam ser o objeto da nossa fé, né? Jesus Cristo é o objeto da nossa fé, ele é o, o fim de tudo. Então, Quando eu começo a colocar toda a minha devoção, todo o meu sistema de crenças, toda a minha forma de, sei lá, a ponto de, se se essa opinião for, sei lá, quebrada, se essa opinião for tocada, eu me desestruturo toda. Se se isso acontece, é porque a minha festa está posta nessas opiniões, nessas construções que não são, é, na verdade, o, o fim das coisas, que não são, na verdade, o centro e nem o cerne das coisas. Então, acho que a gente esqueceu, eu falo de forma né, geral, a gente esqueceu de crer em Cristo. E, no fim das contas, é muito difícil você crer, como o Leandro falou. É difícil você crer em Cristo como suficiente. É sempre escandaloso a gente imaginar. É sempre escandaloso a pregação de que ele é suficiente. A gente não... A gente tá sempre querendo colocar alguma coisa, porque no fim das contas a gente quer o controle. E quando a gente não tem o controle, a gente se sente insuficiente. Mas essa insuficiência é boa, porque... É uma insuficiência em si. E Deus quer que a gente se sinta assim. Eu acho que é por aí.
4: É a vulnerabilidade que nos faz encontrar a irmandade fora das paredes né, que dividem. Né? Você se sentir vulnerável de ter essa fé em Cristo e não ter todas as respostas sobre todas as coisas. E dessa plataforma de encontrar irmãos e irmãs por onde quer que você vá. Porque se a base é outra coisa alternativa a Jesus, aí você vai enxergar o outro de uma maneira radicalmente diferente.
3: É verdade, E puxando um pouco o que o início da fala da Tain, acho que a gente pensa muito no que poderia ter sido e no que poderia ser e não no que é. Não não foca muito no presente, no que está acontecendo agora. E a gente vê tanta coisa acontecendo hoje no mundo, tanta, tanta tristeza. E a gente fica com essas pautas, né? Que não são prioridades e é essas pautas que vão re- revelar na verdade as nossas prioridades, né? Quando a gente se encontra com essa realidade que tá, que tá ao nosso redor, é essa realidade que vai revelar o que o que é prioridade para a gente.
2: Fazendo um, um comentário nisso que que a Taine trouxe, eu tava lendo até um artigo esses dias que falava um pouco que que o autor propôs usar um sistema de triagem para questões religiosas cristãs em que ele define, ele fez um paralelo com a triagem que a gente passa tipo no hospital, sabe? E ele falou sobre questões de primeira segunda e terceira ordem, né? E como que isso às vezes varia, né? De, de uma pessoa para outra, mas é, muitas das discussões que a gente vê hoje, elas giram em torno um pouco das pessoas não terem muito bem definido o que que pra elas é a primeira, a segunda e terceira ordem na fé. Então, tipo, é como se na primeira ordem fosse a divindade de Cristo, é, sabe? As a, 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 a sagradas escrituras sendo verdade.
4: É o que é, tem nos então, credos, né? É, é o credo.
2: Exatamente, exatamente. E você teria as coisas de segunda e terceira ordem. E várias coisas que são, tipo, de terceira ordem, ou até quarta ordem, como o autor coloca, vira motivo de divisão e e aí a gente vê o quanto que é difícil e aí fazendo um link que o Tiago falou, a gente colocar a fé em Jesus porque a gente cria sistemas, isso é uma coisa que a gente faz na nossa vida de uma forma geral, não só na religião, mas a gente gosta de criar sistemas que são limitados para nos dar segurança, só que a gente sim, a gente precisa criar sistemas, eles nos ajudam, o problema é que a gente não se abre para questionar essas estruturas e questionar esses sistemas, então assim o fundamentalismo no sentido eu tô falando fundamentalismo aqui no sentido danoso, né? Vamos dizer assim, que a gente vê religioso hoje, é justamente das pessoas que são mais convictas. Às vezes eu vejo algumas pessoas que assim, não estão convictas de algumas coisas que eu fico assim, gente, eu não... como que essa pessoa consegue ter tanta certeza disso, assim, sabe? E ela dá a vida por aquilo que ela tá falando, por aquilo que ela tá defendendo. E se você para pra pensar, são essas certezas rígidas que fazem com que você, se você tem tanta certeza assim sobre aquilo, você vai morrer ou matar por aquilo, né? Digamos assim. Que é o que a gente faz com as pessoas muitas das vezes, né? O que a gente vê aí, mas acontecendo na internet, com os grupos que são colocados socialmente como oponentes né, à igreja, digamos assim.
4: É. Mas, por exemplo, Tolstói vai falar que só a elaboração do credo já é o abandono por completo do evangelho. Né? Só para você ver a a linha, né? porque daí você coloca algo num pacote, quem crê tá dentro, quem não crê de novo. Exatamente. Tá fora. Então você pega, se for fazer um exercício simples, entendeu? De quais são as prioridades de Jesus, o que ele fazia para que agora a comunidade viva de acordo com isso? Então, por onde começar? E acho que as cartas de Paulo e o que acontece na Igreja Primitiva já são reflexos né, interessantes dos primeiros desdobramentos do que era importante para a comunidade. Então, hoje em dia, se a gente fosse perguntar na Igreja, ok, vamos estabelecer quais são o, o primeiro escalão que você falou, qual que é a palavra mesmo do de...
2: Ordem, eu acho que o artigo. As ordens, ordem.
4: ordem. Primeira ordem, segunda, terceira ordem. É bem interessante você começar com uma fazer uma triagem, por exemplo. Não para eliminar quem não crê, mas só para que esteja claro para a comunidade quais são as prioridades maiores e as menores. Isso já seria um grande exercício. Esse foi o exercício que eu fiz aqui na minha comunidade, também logo que eu cheguei. Assim, quais são as prioridades agora? E agora, harmonizando elas com Jesus, o que sobra né, de tudo isso? Então, você vê, eu estou dando aula de Tiago no estudo bíblico de terça-noite aqui na igreja, e daí eu falo na outra igreja a mesma coisa depois. Favoritismo era uma uma questão de primeira ordem para Tiago. O pobre está tanto vocês estão colocando ele lá no canto, o rico entra aqui na comunidade, vocês estão colocando ele lá na frente. Pronto, ele dedica dois, três capítulos. Dentro dentro desse capítulo, aquela expressão, fé sem obras é morta, Abraão faz todo um desdobramento teológico contra o que a gente consideraria não, beleza, favoritismo, você favorecer um cara que é mais rico que vai ajudar aqui a igreja, tá tudo certo. Para ele era a primeira ordem, a gente não é. Então, esse tipo de harmonização é o exercício que a comunidade de fé precisa fazer para que exista futuro. Se existe futuro, ela tá nessa habilidade de colocar todas as coisas debaixo do senhorio de Jesus, porque senão Aí voltam todas as coisas que a gente está discutindo aqui, com certeza. E essa inversão de valores das ordens que você mencionou, Leandro, que eu achei bem legal. E CGF
0: fora de contexto? Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim. Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho. E quem ouve palavra, não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Eu tô cantando sertanejo Tá espalhando por aí que eu desviei que eu tô
2: mal
1: Olha, sobre essa questão das ordens, isso me trouxe uma coisa muito interessante. Que essa supervalorização de coisas de terceira, quarta ordem que a gente vê algumas pessoas fazendo, algumas instituições fazendo, ela só acontece porque aquela crença de terceira ou quarta ordem é a base que justifica a existência daquele grupo, é a base que justifica a existência daquela instituição, daquele colegiado de pessoas. E se aquilo for afetado, a fé de todo mundo ali é abalada a fé na própria existência deles como comunidade e por isso as pessoas defendem de uma maneira tão voraz né? o próprio Jesus ali no confronto com os religiosos em Mateus, eu não lembro agora em qual parte do texto, ele com certas palavras diz, vocês também teriam matado os profetas lá atrás defendendo essas ideias de vocês, mas quando a pessoa encontra Cristo e ela tem as suas prioridades de primeira ordem e ela busca colocar as suas prioridades em a partir daquilo que Cristo trouxe Eu acho que ela tende a sentir Uma falta de senso de pertencimento Na tradição onde ela está E também nas outras tradições Mas ela também não quer andar sozinha Qual é o conselho para quem quer Estar tá dentro de uma tradição Mas não se vê um defensor Daquelas coisas de terceira ordem Que justificam a existência daquela tradição Como é que você consegue se sentir bem assim As outras pessoas aqui Como vocês lidam com isso?
2: Eu acho que eu me perdi na pergunta <risos>
1: É, eu até falaria, mas eu não quero Eu quero ouvir vocês um pouquinho Então, Carlos, eu acho que vale reformular aí a pergunta Eu vou reformular a pergunta Você encontrou Cristo Você tem as suas prioridades de primeira ordem Mas na sua tradição Existem outras crianças Que talvez você não compartilhe Ou não se importe um tanto Que são essenciais E você quer fazer parte daquela comunidade Mas você já não se importa Com essas coisas periféricas e você está inserido num grupo que espera que você seja um defensor de tudo isso. E em cada grupo que você passa, as pessoas têm essas expectativas. Como que você se sente dentro da sua tradição? Como que você lida com isso? Com o fato de você já não ser totalmente pertencente àquilo?
0: Acho que entra muito na, no tema do podcast passado, não? Inclusive, quem está ouvindo já pode voltar uma casa, se quiser, para ouvir o episódio 8, o 8, não né, desigrejados que a gente falou um pouco sobre isso né sobre senso do pertencimento na minha experiência é, como eu falei né Tem que constatar que muitas questões é, hoje que eu percebo que são questões periféricas são realmente motivos de sei lá reuniões de ministério pastores fazem reuniões de ministério reunião com a igreja toda para definir para falar sobre coisas assim que geram brigas na igreja que são sobre coisas muito periféricas. E eu acho que tem questões até que nem entram nas questões de quarta, quinta ordem. Nem deveriam existir na ordem, mas que viram motivos de, de briga, sabe? E que na, na cultura pentecostal existem muitas, muitas, muitas dessas questões. Na minha experiência, eu consigo, como eu quero pertencer a uma comunidade, porque eu, eu sei que a igreja existe na comunidade, que não é sobre eu, não é sobre mim, no caso, não é sobre é, questões individuais, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir sozinha, Então eu eu preciso de pertencimento, eu preciso de uma comunidade. É, eu estou ali pela comunidade e é, é, é diferente você estar ali pela comunidade e você estar ali como se a comunidade fosse um time de futebol. Eu não estou ali para defender um time, eu estou ali para pertencer a um grupo. E pertencer a um grupo por amar aquelas pessoas, independente de se eu concordo com elas ou não. Independente se essas questões são prioridades para elas ou não. Então, é, eu acho que, resumindo, seria eu estou ali porque eu amo aquelas pessoas e porque elas são minha família. E mesmo que para elas algumas coisas sejam importantes ao ponto de, de sei lá, de brigarem entre si, eu estou ali por elas. Então, para mim, tem servido muito isso. A paz de estar ali por amar pessoas e não o descendenteiro.
2: Muito bom. fazer um paralelo com uma coisa que o Cássio falou no começo, que ele disse que se identificou com uma galera católica da da faculdade dele e tal. No auge da minha descrença, na época que eu realmente, quando eu estava próximo ali de me identificar como agnóstico, eu estava fazendo meu intercâmbio nos Estados Unidos. Eu morei um ano lá. Foi uma experiência muito interessante, porque foi um ano que eu tive um alívio de uma igreja na qual não me representava mais, na qual estava me fazendo muito mal. É interessante que eu comecei numa igreja evangélica lá, com alguns colegas, mas eu fiz uma amizade muito íntima com um amigo meu, Josh, que ele é católico. Cheguei até numa missa com ele quando fui visitar a família dele. E ele, até hoje, assim, é um dos principais instrumentos de Deus na minha vida, quanto à fé. E na época foi muito bom conversar com ele sobre as coisas de fé que eu estava passando e tudo mais. Foi foi uma experiência muito muito legal, assim, que sou muito grato a Deus. Eu acho que o ponto inicial é a gente quebrar, é, não tirem as palavras de contexto, é, é a gente quebrar essa questão da denominação ou da religião da nossa identidade cristã, assim. Eu acho que é um processo de você se entender enquanto parte de um corpo, sabe? Que você faz parte de um corpo independente da denominação onde você está, né? E aí, a partir do momento que você cria isso, é um processo muito que eu estou passando recente, de uns três anos para cá, quando você cria um, um senso maior de, eu gosto de estar na igreja, no meu caso, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de ir no culto, mas eu gosto de fazer parte da comunidade, no meu caso. Só que eu sei que a minha identidade quanto cristão não está nesse lugar. É, então, tipo, eu estou aqui nesse lugar, eu vou servir esse lugar, eu vou ter comunhão nesse lugar. Mas, assim, a igreja de Cristo é algo que vai muito além disso. E eu não posso depender desse lugar, dessa igreja local para ter a minha relação com Deus. Só que isso é uma coisa muito difícil a gente construir, porque eu cresci numa igreja, por exemplo, que o pastor falava que faltar culto é pecado, que se você faltasse culto, Jesus ia voltar e você ia ficar. E ele fala isso até hoje no culto lá que eu sei. Então, tipo assim, quando você ouve esse tipo de coisa, você vive em comunidades que falam esse tipo de coisa, é muito difícil você se construir essa ideia, né? E aí, a partir disso, que a gente cria essa noção, a gente começa a definir, fazendo um pouco aquele, paralelo com o exemplo que eu trouxe das questões de ordem, para você, assim. Então, existem questões para a fé, mas existem questões que a gente negocia. Eu acho que isso vale para a igreja, vale para o trabalho, vale para o relacionamento. Nenhum lugar, nenhum contexto vai nos servir, nos contemplar 100%. Então, tem que ter um trabalho de autoconhecimento também, que nesse caso vai vir através do Espírito Santo, de você entender quais são as questões que você pode conviver e quais que não são. Então, por exemplo, eu, enquanto cristão LGBT, hoje... Eu não consigo estar numa igreja que tem um, um discurso homofóbico latente, sabe? Hoje eu não me submeto mais a ouvir certas coisas que eu ouvia antes. Mas, talvez, para outras questões que são menos urgentes, para mim eu já consigo conviver, sabe? Então, eu acho que é uma mistura de ter essa noção do, do ser cristão, do ser da, da igreja de Cristo, ao mesmo tempo que eu entendo que, para mim, que eu me entendo que me faz mal ou não. Porque eu também não vou me submeter a estar em grupos tóxicos, em ambientes tóxicos, né? Da minha fé que vai podar a minha fé em Deus, mas ao mesmo tempo sabendo que eu não vou achar um lugar que vai se encaixar 100% em quem eu sou, né? Porque nós somos seres muito complexos para poder se encaixar em algum meio, seja religioso ou não.
0: Pensando nisso, né? nessa questão de... de como, na verdade... Muitas das nossas crises de fé são, na verdade, crises religiosas, né? Eu tava pensando muito é, naquele casal que, que é um casal de artistas, né? Eles eram cristãos, artistas. O Gangor, né? O Michael Gangor com a Lisa. Que eles passaram por uma situação muito, muito pesada, assim. Eu fiquei... Assim, quando eu soube da história, eu fiquei, sabe, triste. Mas eu, depois eu fiquei, poxa, eu, eu entendo de onde vem todas essas, essas crises. Eu entendo por que eles chegaram nesse lugar. E a Lisa, Lisa, ela fala uma coisa muito interessante, que que ela diz que depois de ter feito tudo certo, porque eles fizeram tudo certo, eles casaram virgens eles trabalhavam em tempo integral na igreja, no ministério. Ela percebeu que se você tinha dúvidas, você era perigoso para aquela comunidade. E ela fala que o pensamento dela era que quanto mais ela orasse, quanto mais ela fosse boa o suficiente, mais ela teria... Uma vida boa, mas ela teria o merecimento de, de engravidar, porque eles queriam muito ter um filho, né? Ter um filho. Mas acabou que muitas dessas coisas foram é, desestruturadas e e essas dúvidas deles encaminharam para. Essa falta de respostas encaminharam os dois para um, um lugar que é quase diagnosticismo, sabe? Eles realmente hoje estão nesse lugar de, de questionar. Verdades que talvez sejam verdades centrais para a nossa fé enquanto cristianismo. E não apenas eles, né, mas também a gente pode pegar o exemplo do Matt Simpson do da Hillson que ele também está nesse processo. As crises dele vieram de, de crises religiosas é, e de falta de respostas em relação a, a certas questões como o mal, é, como por que, que existe maldade, por que, que existe doença. E, e ele hoje está nesse lugar que ele chama, uma matéria saiu na entrevista dele, ele chama esse lugar de um lugar incrivelmente instável, que é o lugar que ele está. Esse lugar, ele disse que ainda não renunciou ao cristianismo, mas ele está muito instável nesse lugar. Então, eu começo a questionar esses, esses exemplos de, de pessoas que estão perdendo a fé, entre aspas, ou em lugares super instáveis, ou à beira do, do ateísmo, ou à beira do agnosticismo sendo pessoas que até até um tempo atrás eram pessoas que eram exemplos para nós de fé. Ainda é chocante para mim porque eu me enxergo nessas pessoas. É a minha a minha fraqueza sempre vai ser a fraqueza da incredulidade, porque eu sou naturalmente acredito uma pessoa muito questionadora, mas é difícil ser questionadora quando como Lisa Gangou falou, quando a comunidade te vê como perigoso por questionar. E é difícil Questionar porque quando você questiona Você está correndo o risco né? Correndo o risco De, de perder e, e você tem medo de perder Você não quer perder aquilo Mas você quer questionar Então a, a pergunta que eu faria Inclusive para o Tiago É se a crise é boa Se existe uma crise boa E se essa crise é, Se a gente pode vê-la como perigosa Sei lá, da gente perder a fé Existe uma crise capaz é, toda a crise que nós temos, ela é um risco para a gente perder a fé?
4: Bom, são excelentes perguntas, Traines. Eu não sei se eu tenho resposta para todas elas, mas eu posso compartilhar da minha experiência, do que eu entendo hoje. É, eu acompanho também o Michael e a Lisa, gosto muito deles. Fui num show deles quando eu morava lá em Michigan, estudava lá, gente muito querida. É, e muito sincera quando se acompanha, né? pela maneira como escreve, pela maneira como pensa. Eu acho que toda a crise as que a gente está mencionando agora e a deles também acontece dentro de um contexto religioso. Eles vêm desse contexto evangélico, americano, é, determinante, calvinista, totalmente fechado, onde ou Deus é esse ou não tem alguma outra alternativa. Antes falavam um Deus que determina bem, que determina mal, que determina isso, que determina aquilo. E você fica preso dentro desse, desse, desse dessa atmosfera é, que para mim é sufocante, seria sufocante, eu não compartilho dessa teologia, por isso que para mim eu enxergo as coisas de uma maneira diferente, não significa que é melhor ou pior, mas eu entendo a crise deles, porque o Deus que eles estão reagindo de novo, na minha percepção, não é o Deus revelado em Jesus, é o Deus do evangelicalismo, é o Deus branco, sueco, que já determinou o que vai ser e você precisa simplesmente se adequar a isso. Eu não serviria um Deus desse. Eu teria muita dificuldade e abraçaria o ateísmo com muita alegria. E é por isso que Moltmann, né, que é um autor que eu tenho lido recentemente, ele fala que, voltando para o que o Leandro disse no começo, né de que somente um cristão pode ser um bom ateu. né Quando você abraça o evangelho de Jesus, você passa a enxergar os deuses alternativos e de como isso não simplesmente não se encaixa com um Deus revelado em Jesus não se alegra com a morte de gente queimando eternamente. Eu não consigo encaixar essas duas coisas. Isso abala a minha fé? Isso gera uma crise saudável ou não saudável? Pode gerar, mas de novo, é uma crise dentro do Deus estabelecido pela cultura e a tradição religiosa que, para mim, hoje não é o Deus revelado em Jesus. Então, essa foi a grande transição para mim. Foi a grande transição, porque antes as crises de fé que eu tinha aconteciam dentro daquilo que eu havia recebido como Deus no contexto da tradição. E quando você pisa para fora e abraça Jesus como um agente desconstrutor, e não é mais as minhas perguntas que desconstroem a minha fé, aí tudo é remanejado dentro do tabuleiro religioso. O tabuleiro vira outro. Quando Jesus é base aí dá fé em Jesus, eu não eu, 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 isso não nada me abala. Por quê? Porque é dessa fé que eu faço perguntas. É dessa fé que eu posso... Fica confortável em não ter resposta sobre todas as coisas, porque ela surge dentro da única certeza que eu preciso: de que a cruz é verdadeira e a ressurreição aconteceu. Quando chegaram para Jesus e falaram, olha, faz mais sinais, Jesus fala: não, só tem um só, e vai ser o sinal de Jonas apontando para a ressurreição, porque se aquilo aconteceu, acabou. Aí eu posso ter questionamentos, eu posso sofrer, eu posso perder bebês numa gravidez, eu estava conversando com um pastor amigo meu essa semana aqui da região, que também perdeu, escreveu aqui, eu falei, cara, eu não tenho muitas respostas, eu posso compartilhar o que eu aprendi, o que eu sofri, o que eu, o que eu entendi na época, agora, abala a minha fé em Deus de forma alguma, por quê? Porque o futuro foi antecipado na cruz e na ressurreição, então não precisa ter medo, o juízo aconteceu ali, e a notícia é boa, né? caiu sobre Jesus e existe graça para todos E eu estava até escrevendo porque eu estava lendo o de novo na internet agora e é por isso que a cruz é fora da cidade é fora dos parâmetros estabelecidos pela religião é para todo mundo entendeu? a graça se estende para todos então eu não preciso ficar agora em conflito do que vai acontecer e tudo mais, agora se eu acreditasse num Deus que determina todas as coisas e eu perdesse dois bebês na gravidez e eu tivesse que experimentar, aí ah, eu teria muitas perguntas porque daí, de fato, estou lidando com Deus, que é a base da minha fé, sem saber que é, de fato, apenas uma customização de um Deus que é, na verdade, na imagem de Platão via Agostinho, e daí reverberado por Calvino e centenas de anos de, de teologia reformada, que eu respeito, tudo certo. Tem gente muito boa, maravilhosa lá dentro. Mas eu não consigo acreditar assim, porque não bate, mais uma vez, com Deus revelado nas Escrituras se eu tirar Platão, Agostinho e Calvino. viram uma outra realidade. E dentro dessa realidade eu posso experimentar meus sofrimentos, as minhas minha, minhas indagações, o fato de eu não saber todas as coisas, porque isso não abala a plataforma de cruz e ressurreição. Nisso não tem questionamento algum, eu não preciso questionar Deus. O que aconteceu? O que aconteceu foi a cruz e a ressurreição. Tá, mas e o meu propósito? O meu propósito não interessa. Jesus é a vontade de Deus revelada. E a vontade de Deus para mim é para que eu seja como Jesus. Onde é que eu vá, dentro do contexto católico, evangélico, LGBT, é, é, unidade com Cristo, ponto final. Então, dessa base, estou tentando explicar várias vezes para que fique claro e não fique ambíguo, da base de Cristo, do sangue, da cruz, da ressurreição, eu posso viver com todos os meus questionamentos, com todas as minhas incertezas, perguntando por que ainda existe mal no mundo e como que a cruz ilumina e esclarece parte do que está acontecendo no mundo. Então, é que a gente não passa muito tempo ali. E eu falo de mim mesmo, a gente prefere respostas rápidas e formulazinhas aí, ligando um texto ao outro, para me dar um tipo de alento que, obviamente, para qualquer ser pensante não é suficiente. Então, lidar com o paradoxo, lidar com o questionamento na plataforma daquilo que Cristo realizou, tem sido muito mais saudável para mim nessa temporada da minha vida do que antes de viver com essas milhares de indagações que achacoalhavam a base da fé, porque eu não sabia que aquilo que eu havia recebido não é Deus, Jesus e tudo mais, é um pacote. Agora, quando você sai de dentro do pacote e abraça Jesus e ele somente, aí mesmo, aí não tem, a, não tem, a, já não é mais aí se torna inabalável. Esse é o que eu tentei escrever naquela época, você te chacoalha tudo. E quando só sobra a plataforma de Jesus, aí já acabou. Aí não fica na balada. E, repito, isso não significa que você não pode questionar, que você não pode ter dúvida, que você não pode ficar sem saber. Você pode levantar qualquer pergunta. Agora, olhe para Jesus, porque o futuro foi revelado ali. A escatologia, o fim foi revelado naquilo que ele realizou. Agora, cabe a nós entrar nesse mundo ou não? Então, para mim, parte dos meus questionamentos, não é que eu eliminei e agora eu vivo em um mar de certezas. Pelo contrário, eu vivo confortavelmente com as minhas incertezas, porque fé é a certeza. Aquilo que a gente não pode ver. Então você vive dentro da atenção não fora dela.
2: Uma coisa Não que sei se isso
4: achar. ajuda ou não, falei pra caramba <risos> me
2: fez Me fez lembrar uma conversa muito interessante que eu tive. Na época que eu tava que eu fui fazer uma mudança de igreja, né? Que foi muito importante no meu processo aí e tal. Aí eu fui conversar com um pastor, amigo meu, e ele era da igreja pra onde eu ia, na época a gente não era amigo ainda. E eu falei pra ele tudo que eu tava passando, o que eu tava sentindo ele falou várias coisas, aí no final ele falou assim comigo que ele também já, ele já foi ateu um período, né, e aí depois ele virou pastor e tudo mais, aí ele falou assim, olha, pode ser que daqui a 10 minutos depois que você saia do meu gabinete, eu vou questionar tudo isso que eu te falei aqui, eu vou falar, mas será mesmo? E ele falou assim, só que, só que eu fiz uma aposta, e eu me comprometi com essa aposta. E aí, tipo, depois de muito tempo, eu fui entender melhor o que ele quis dizer, porque hoje eu entendo, pra mim, Leandro, Vicente, Silva <risos> É muito uma aposta, assim, porque quem chegou a níveis de, de dúvida ou de desconstrução mesmo, de não crença, entende um pouco isso, porque chega um ponto em que tudo é tão igual, tudo é tão, tipo, tanto faz para você, que você meio que tem que escolher um lado, e é aí que vem aquela expressão do inglês, né, leap of faith, quando você dá um salto de fé, é quando você literalmente não tem certeza, ou você literalmente não sabe para que lado ir, e você aposta você se joga isso isso é a fé né e você lida com as consequências disso boas e ruins é, então eu costumo falar para os meus amigos ateus que eu tenho plena consciência do que é viés de confirmação eu tenho plena consciência do que é, é, é histeria coletiva eu tenho plena de vários fenômenos absolutamente todas as experiências com Deus que eu já vivi eu sei que existem explicações científicas que eu posso achar para elas se eu quiser para tudo isso para absolutamente qualquer fenômeno espiritual religioso eu consigo achar boas explicações científicas para isso, mas apesar disso eu escolhi crer e essa fé me move. Então eu acho que a fé não é quando você tem evidências o suficiente para você acreditar no que você está acreditando, quando você tem explicações para as coisas, porque aí não seria a fé, né? Tipo seria evidência, seria método científico, né?
4: E tem uma diferença importante, aí, sem dúvida, entre a fé como demonstração né, e tudo mais e esse salto que você está falando em que não é necessariamente um salto de fé, é um salto para a fé, né? Daí no final a obra em si do salto é para dentro da realidade da fé. Não é que eu tenho a fé aqui atrás e agora eu vou pular e eu lembrar, exatamente tá? Vai parado. Mas, mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa ideia de que, de fato, é é, um, é uma aposta, mas não é uma aposta cega. Você ouviu algo? Algo foi revelado, algo foi mostrado sobre a natureza do mundo, a natureza de quem nós somos. E você segue uma narrativa. Por isso que eu sempre argumento também com meus amigos não ateus, porque que, que do lado deles também existe exercício de uma fé revelada de diversas outras maneiras, mas que também tem um objeto, que é razão, ou ciência, ou demonstração, que não significa que ele é menos humano por causa disso, ou mais humano, mas também tem fé do mesmo jeito, uma narrativa para organizar e explicar o mundo, mesmo que essa narrativa seja o um absurdo, que não existe sentido. nihilismo que também, como você falou no começo, Leandro, para mim é altamente intuitivo. Eu já falei isso em outras entrevistas no passado também. Você olha para o jornal, tá pro jornal das, do dia aqui, você lê essa parada aqui, se você lê-se de forma assim né, objetiva, o máximo, tentando ser o máximo objetivo possível, você fala, cara, o mundo não tem solução, não tem sentido não tem nada governando nada, então abra... então existe ampla base para esse tipo de, de crença. E, no fim, eu gosto dessa ideia de você pular para dentro da realidade da fé, que vai ser revelado de forma diferente e, e eu também escolhi essa narrativa da crença naquilo que foi revelado em Jesus. Então, muito é. bom. Você.
2: Inclusive, inclusive o existencialismo de Regarden, ele parte justamente dessa ideia do absurdo, né? Muita gente acha que o existencialismo é essencialmente ateu, e o existencialismo não é essencialmente ateu. Um dos pais do existencialismo era cristão, então assim, é justamente na radicalidade da falta de sentido da vida que a gente encontra Cristo como resposta, né? Então, enfim, mas isso é tema (risos) para
1: o outro episódio, talvez. Nossa, gente, que aprofundamentos interessantes agora, né? Fiquei de boca aberta aqui, sorrindo ouvindo tudo isso e eu, não, eu não queria dizer que não escolher também é uma escolha para não ficar citando o Tiago com ele presente aqui, mas um ponto interessante é que a não fé a ausência da fé ela não vai levar também ninguém ao lugar de segurança que todos tínhamos quando criança lá e recebemos a caixinha de ferramentas da vida depois que a gente descobre que a caixinha de ferramentas é uma parte não todo não existe outra caixinha de ferramentas que preencha aquele vazio, aquela necessidade. Então, seja a pessoa ir para uma outra fé ou abrir mão da fé, ela nunca vai deixar de ter dúvidas, ela nunca vai sair da posição do desconforto, da falta de pertencimento. Então, realmente muito sábio se jogar em Cristo, na obra de Cristo, naquele que foi revelado ali e dar esse salto para a fé, sabendo que se você fosse para outra realidade, você também teria que, de certa forma, dar um salto para a fé, só que numa outra crença, né?
4: Sem dúvida, acho que não existe um contexto de não-fé. Eu nunca encontrei alguém que não tem alguma prática de fé em algo, mas que ele que não tem sentido. Então, a fé está no objeto de que não tem sentido, na observação e tudo mais. Você tem razão, meu amigo. Eu gosto dessa ideia de que, no fim, é tudo muito maior em Jesus, é tudo muito mais amplo é, em termos de humanidade, em termos de redenção, de fazer com que Deus seja tudo em todos. E a gente reduz isso para essas outras categorias que a gente estava mencionando antes, que deixa isso tudo muito triste. E no fim, sobre esse papo de igreja, de como transcender tudo isso, é, no fim mesmo, se você criar, eu pensei muito nisso, né? no Brasil, quando eu estava dando aula, passei por todos esses conflitos e eu estava causando um pouquinho de trabalho sem querer causar trabalho, obviamente eu nunca quero trazer treta e causar problema para ninguém, por isso que eu fui embora inclusive, eu senti que a minha presença trazia mais dificuldade para certas pessoas do que alento por mais que a gente ajudava pessoas no processo, mas eu não queria ser um bode expiatório ou a causa de desconforto, é, o que eu aprendi naquela época pensando foi, bom, e se eu sair da minha, do meu contexto e criar uma igreja Para ajudar as pessoas. No fim, mesmo isso vai carregar algum tipo de problema e de. Você vai trazer gente para dentro que vai ver de forma diferente. Então, no fim, não tem uma utopia de comunidade. O que importa é comunidade. É de você encontrar um lugar onde você pode exercitar os seus talentos, os seus dons em conexão com o corpo de Cristo. Mesmo esse corpo ainda confuso, ainda tentando discernir e fazer com que Cristo, de fato, seja a cabeça, o dono da visão, o dono. Da, da racionalidade, o dono da, da direção da comunidade como um todo. Aqui, o último semana que eu fiz na minha comunidade foi exatamente isso. Falei, eu não vim aqui para a congregação com uma visão pessoal. Eu vim aqui para aprender e ensinar vocês a direcionarem a nossa visão, a visão de Cristo e de viver dentro da visão dele, não da nossa. Então, enfim, se isso não acontecer, aí é que os problemas surgem eventualmente e eu já viajei muito o mundo todo para ver igrejas e nem todo mundo está nesse lugar inclusive é raro você encontrar uma comunidade saudável que fala, não, aqui a gente não tem uma visão pessoal a gente está tentando discernir aquilo que Deus está fazendo no mundo e aquilo que foi revelado em Jesus, então é difícil então como conviver com uma parada dessa? É de você se dedicar, acho que a Taíma falou de uma maneira muito bonita e de encontrar os limites que o Leandro falou também, de saber até onde eu posso ajudar e aonde eu vou ser uma causa de frustração e de problema e onde eu não posso simplesmente compartilhar de uma fé de demônios, que Tiago vai argumentar isso no livro de Tiago, essa fé abstrata e completamente desconectada daquilo que foi revelado em Deus e através de Deus. Então, acho que esses dois movimentos são importantes, de entender a necessidade da conexão com o corpo e da sua participação, mesmo se esse corpo não pensa como você no momento, mas também dos limites que o Leandro mencionou, da até onde eu posso ficar dentro de um sistema que é opressivo e que fala mais como império e não como a voz de Cristo que é a alternativa ao império.
1: Provado fui com fogo,
4: mas onde está o ouro? Sei somente uma fé que se abalou.
0: A gente fez um momento assim, de perguntas para os nossos grupos da ECGF sobre o que é que as pessoas gostariam de perguntar para o Tiago Arraes. E a primeira pergunta é, que a gente colheu aqui foi o que você achou do folclore, folclore da Taylor Swift? Porque o Twitter inteiro viu o que você estava ouvindo, né? O que você achou desse
4: vídeo, Pô, eu fiquei meio assustado, né? Eu descobri que dava para ver o que eu tô ouvindo. Aí eu encontrei o lugar aqui onde desativa. Agora ninguém sabe o que eu tô ouvindo. de novo. Ai, não, que
0: pena.
2: Desativa, Ai, amigo, que você pena, não tem que deixar... Eu
0: ficava, eu não, ficava
4: não, não que,
2: <risos> Tem que alimentar os grupos do WhatsApp, Eu não
4: sabia, não. Mas eu ouço tudo, cara. Tudo que sai aqui no... Eu tenho Spotify, né? Então tudo que sai de, de lançamento vai aparecer naquela playlist do lançamento. Aí eu fiquei sabendo que ela tinha lançado um CD e eu normalmente leio. Quando é algum álbum que você sente que vai ser uma, um ponto cultural no ano, assim, ó eu normalmente sento pra ler os reviews, as coisas que as pessoas fazem, os comentários. Aí descobri que a produção toda é do Aaron Dessner, né? Que é, um, que é o guitarrista de uma das minhas bandas e do meu irmão favoritos que se chama The, National. The National. No National a gente é fã, eu tenho um posto do National aqui no meu escritório, de quando eles vieram aqui em Santa Fé, aqui, que a gente foi assistir eles tocar. A gente gosta muito, e ele produziu até agora para mim os melhores álbuns do ano, que não é só o da Taylor Swift que eu gostei muito, mas o do Lone Bellow, é, que é uma banda de, de trio, que fizeram um CD muito bonito é, esse ano, foi o meu favorito até agora. Então eu sentei para ler o da Taylor Swift, que é legal. Ainda é popzinho, ainda tem aquela roupagem, é. a composição ainda naquela direção, que eu entendo e, e é bonito. Mas eu gosto muito das melodias que ela cria, da maneira como ela escreve, narra. Então para mim é sempre tento ouvir de tudo e, 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 e aprender.
2: Qual, então enfim, qual, eu gostei bastante. E qual que é a melhor música do álbum e por que, que é?
4: <risos> eu gostei, eu gostei muito do da da Little Affairs. É Little Affairs? Acho que é o nome da música é Pico
0: Affairs,
4: não é Little Affairs. Affairs. Eu gostei daquela música toda, cara. É, da temática, né, da traição e tudo mais.
0: Sim. Mas
4: a, a, melhor, mas a, a melhor pra mim, acho que é Epiphany, foi é mais bonita. E a gente ah, tá ouvindo Ah, eu também amei
0: essa.
4: Eu baixei no Spotify e a gente tava no Rocky Mountains, que é um parque nacional. Que lindo, os montanhas do Colorado. da nota e a gente passou ouvindo, dirigindo o álbum todo, então o é um álbum ficou especial aqui em casa. Por causa disso. A gente deixava Epiphany no, no repeat, tocando, sem parar, sem assim, estar nas montanhas. Gostei muito, pra, pra, acho que dos álbuns que eu já ouvi da Taylor Swift, foi definitivamente o meu favorito.
0: Essa foi para Bruna Santini, né? a fã de Taylor Swift, e para Gabi também. Então se sintam.
4: Aí, um
2: abraço para Bruna. Se sintam
0: abraçadas. É, a próxima pergunta que tem aqui, quem é que pode fazer? Porque...
2: Então ah, eu... é, Vai lá. Então,
1: eu, eu e o Daniel já viemos vestidos para fazer essa pergunta. Ô, Thiago, <risos> como é que esse negócio aí de ser gótico, né, de sol usar preto, <risos> eu não sei como anda Médio. a temperatura onde você mora, mas até no calor do Brasil era assim? Era, cara, e se você for para o Oriente Médio, lá eu fui
4: algumas vezes quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente fazia certas viagens culturais e de aprendizado para Jordânia, para Israel, para o Egito e tudo mais. E lá você vê a galera no meio do desertão usando preto. e depois fala assim, ah, o que está acontecendo aqui? Preto não retém? Aí tem toda uma filosofia que eu vou deixar vocês pesquisarem. Aqui preto, esse negócio de preto e calor não bate. É tudo tranquilo. É melhor do que usar branco e tudo mais. Mas enfim. É... Não, cara, aqui, aqui foi, no... foi muito tempo atrás, anos atrás. Eu estava em casa. Começou antes desse dessa advento do minimalismo, que veio bem tempo depois, que minha esposa depois aderiu, e aqui em casa a gente não tem nada, tem uma na mesma cadeira e os livros, daí, nos outros quartos é a mesma coisa. A gente nunca gostou de ter muita coisa em casa, mas anos atrás eu estava ainda nos Estados Unidos estudando, e eu acho que eu fui. A história. É para eu contar a história? Fique à vontade. Eu quero ficar falando muito, enchendo o saco de vocês aí tão cansados, né? Então vamos acabar. Deixa aqui. Não,
1: não, assim. para Não, vai conta. então, contar a história? <risos> eu vou
4: contar. Então eu vou contar a história. Eu tava lá nos Estados Unidos. Aí, sei lá, era, não sei se era meu aniversário, alguma coisa, não sei nem que ano que era porque eu não tenho memória dessas coisas. Aí eu ganhei um sapato marrom, eu acho. Aí eu falei, pô, vou vou lá no, no na loja lá comprar um cinto marrom para combinar, né? O sapato com cinto. Aí vai ficar legal. Aí eu dirigi, deixei o Benjamin, acho que era novinho, então já faz mais de sete anos aí, tinha acabado de nascer. Aí eu fui lá pro negócio, deixei a Paula a criança em casa. Aí na hora que eu entrei dentro do shopping, acho que era o shopping lá de South Bend indiano, cara, eu entrei lá, olhei pra galera passando com sacola para tudo quanto é lado. Aí caiu na minha cabeça assim, falei, cara, eu tô aqui pra comprar um, um cinto marrom, cara. Baixou assim uma estupidez de tudo. Nada contra quem tem cinto marrom. Eu devo ter uma não... aí, né? Meu, meu, meu me caiu uma parada assim. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo? Aí eu entrei, eu voltei, eu entrei no carro, voltei para casa e me deu um desgosto geral. Foi uma crise existencial. Aí eu peguei <risos> o meu armário, eu abri o armário lá, que era, tinha todas as cores naquela época no meu armário. Aí eu tirei tudo, cara. Pus tudo uma mala, deixei só aquilo que eu realmente gostava muito, que era de qualidade e tal. Mas arranquei tudo, cara. E Pus uma mala e doei. Aí voltei no shopping uns dias depois, comprei duas calças jeans pretas, quatro camisetas pretas e acabou. Eu falei, pronto, agora eu não vou mais ter essa crise. <risos> Nunca mais. Mas eu usava. Ainda tenho coisas que são de outras cores, que é de qualidade que eu ganhei ou eu gosto. Eu não, eu não sou exclusivo gótico. Mas meu sonho de infância era ser o Batman, então eu encontrei nessa crise Explicado. existencial
1: um, 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 um caminho para viver. Adventure, Adventure. Mas a história é bem simples. Mas eu não tenho
4: nenhuma, nenhum, nenhum problema. Não. Eu estou usando uma calça marrom. Calça marrom. Meu Deus! Um vídeo. Então não tem problema. Tem coisas que não são só preto, mas é que é mais fácil assim para não ter que ir no shopping comprar um cinto para combinar com isso. Aí depois a gente fez isso na casa toda. Aí saiu aqueles documentários de minimalismo. Aí a Paula pirou minha esposa aqui falou, não, vamos. Já deu, a gente tá tem coisa demais e tal. Então hoje em dia a gente tem só realmente o que a gente precisa e é muito bom viver assim, não vive naquela muita coisa para tá tudo quanto é lado. E é tudo é, simplifica na cabeça e na vida também.
1: Mas a pergunta foi de quem, Tênis?
0: Tá? Rapaz.
1: Eu não sei. Isso aqui foi de você. (risos) Surgiu,
0: é, surgiu agora.
1: (risos) Então, nada de conversar e discutir com pessoas que pensam diferente. Acho que a gente falou um pouco disso, mas qual é o limite? Como é que a pessoa faz para não sair da razão, mesmo ouvindo coisas absurdas de vez em quando? O limite do que? Eu não entendi essa pergunta. Como? Como encontrar o limite saudável para não perder a razão durante discussões, quando se ouve... Bom, eu, não, eu,
4: quando sinto que vai entrar em discussão, eu já pulo fora, já falo oh, obrigado. E não é porque no senso de superioridade, é no senso de que eu não acho que eu vou aprender muito fora de, de como receber novas, é, novos baldes de violência jogados à minha direção ou que eu vou poder comunicar alguma coisa que é significativo para outra pessoa. Então, quando você se... no, no Twitter é assim também. Hoje em dia eu tento bloquear menos, mas agora nessa época de, de da loucura do que está acontecendo no Brasil e eu fiz alguns comentários também sobre o que eu creio, de como eu enxergo Bíblia Deus hermenêutica, de como isso às vezes entra em conflito com percepções é, reformadas e esse né, enfim do mundo que está hoje em dia. O pessoal acha que eu estou querendo criar treta e também quando não tem interesse nenhum em criar treta com ninguém. Então o pessoal entra com violência, então quando vem com violência, não preciso ler violência, não preciso ler racismo, não preciso ler homofobia, eu não quero nada disso perto de mim porque me afeta emocionalmente, eu não vou aqui fingir que eu sou uma pessoa que está com totalmente a estabilidade emocional para ler e não sentir abalado com nada, pelo contrário, eu me sinto bem vulnerável quando eu leio tudo, tem coisas que me deixam muito tristes, principalmente quando questionam o meu caráter, quando questionam... É, o que eu faço, quando então, sem entender minha família, sem entender o que a gente faz aqui, sem entender os motivos que nos torceram para cá e o que a gente está tentando realizar aqui, então, é, daí eu não gosto também de me encontrar numa posição onde eu tenho que falar o que eu faço e deixo de fazer para me defender o que eu também evito igual o diabo, porque daí tem uma vaidade nisso também, então é, eu só gosto daí de terminar, quando tem violência, qualquer traço de de intolerância, de, de desrespeito, acho que daí já e quando vai entrar em discussão eu prefiro não. Ou no Twitter mesmo eu converso bastante. O pessoal acho que eu estou rebatendo e criando treta quando não, estou tentando esclarecer um ponto para que exista algum tipo de crescimento em todas as partes. Então, assim, eu falei isso, meus amigos, se você olhar esse ano, talvez se entenda o que foi o primeiro comentário e tudo mais. Mas daí você percebe ao longo do tempo como isso não vale a pena muitas vezes e o pessoal só está ali para causar mais do que para aprender. Agora, nesse processo todo tem gente que aprende, acompanha e lê. Eu sempre penso nesses também na hora de comentar e responder alguma pessoa que está comentando. Mas acho que o limite é desrespeito e intolerância e esse tipo de... de dos frutos que
3: não, não, não vêm do espírito de
0: Cristo. Ouviu o CGF? Isso é pra gente. Eu sei que
3: ninguém perguntou, mas quando eu vejo que tá chegando nesse limite, eu lanço logo um Deus te de abençoe, tá certo, Deus te de abençoe e sai. Fica com Deus. Não, é ok. Eu faço o mais fácil é ok. É. Tá
0: bom. Joinha, aí é
2: joinha que a galera amarelo.
3: fica
1: mesmo. Aí
2: é. é fica brava.
1: É.
4: Mas eu não oh, quero
0: oh, deixar. Oh, oh, o bloco bravo, é saúde né? mental, Então mesmo.
1: faz aquela minha prática, né? Lanço, relaxa. Não, o bloco é normalmente (risos) para quem é robô
4: lá e não mostra o nome, essa covardia tal, de simplesmente chegar lá para querer magoar, e consegue, eu fico magoado às vezes com certos comentários e eu não não preciso ler isso, acho que a gente já tem, eu já carrego um piano na minha cabeça de de problemas, tanto da comunidade como meus próprios, da minha família e tudo mais, para ter que ler certos ataques na internet. Então
2: eu bloqueio fica mais
4: fácil para o meu emocional.
2: Total. É a próxima sua pergunta. <risos> mandaram ah, é. uma pergunta aqui, ó. Não sei por que que mandaram para mim. Fala, falam que eu sou eu sou meio... É, palestrinha. Palestrinha e, e milicrente. Não sei se é verdade. Ó, não é verdade. Né? <risos> Levem isso em consideração. Mas, como fazer ou ensinar missões sem cair num assistencialismo vazio e na visão colonial de sempre? Essa palavra é gatilho para algumas pessoas. Gatilho, Mas hein? aqui a gente vai usar. <risos> como, como a gente Colonial consegue... É que
4: colonial e assistencialismo são duas coisas diferentes, né? Um é mais noético, intelectual, e o outro é mais territorial, e o outro é mais de.
2: Exatamente.
4: Eu, eu acho que um dos problemas é criar dicotomia onde ela não existe. Isso eu vejo por toda parte. o pessoal ama criar dicotomias onde elas não existem. Então, o evangelho. Então, a gente precisa mais pregar o evangelho do que fazer assistência social. Mas de onde vem essa dicotomia? da onde foi criada essa divisão entre as duas coisas? Né? Não, porque você está só ajudando lá e daí não está chamando para o evangelho. Mas quantas vezes Jesus ajudou as pessoas sem chamar, vem e segue? Quantas vezes ele fez isso? Então, o problema é que hoje em dia o evangelho e o que eu vejo nas pregações, isso não é só hoje, isso é a minha vida toda. Acho que são décadas já do ensinamento de dicotomizações onde não existem para hoje a gente chegar numa geração que só enxerga essas coisas divididas e não incluindo não vê a nuance que o evangelho traz, que eu acho que é, é de extrema importância, que não é simples de explicar e que não se encaixa nessa binariedade que, que permeia todas as coisas de hoje em dia. Então não tem essa dicotomia, não tem. Eu acho que o Antônio Carlos Costa também, que hoje em dia é uma dessas vozes proféticas no Brasil, aí, falou muito bem outro dia numa entrevista dele, né, que perguntaram para ele qual é a base bíblica para fazer missões e tudo mais. falou, mano, isso é de base bíblica. É, e é nessas horas que a teologia é um empecilho. Que certas coisas eram para ser instintivas dentro de nós e não são porque a gente vive dentro desse, não, mas ele... Então, então se eu ajudar o pobre, não é evangelho. Então, o que é evangelho? E, como é, então, e aí entra essa loucura toda, sempre que deveria ser simples. O, o que eu entendo de, de Deus revelado em Jesus me leva a fazer milhares de coisas para os outros, muitas delas que não são carregadas com panfleto, com com esse desejo de conquistar território e tudo mais. Então, encontrar a nuance que o evangelho traz é algo muito complicado no contexto que a gente vive hoje em dia, mas que deveria ser instintivo. Então, no meu trabalho ministerial, eu confio em duas coisas. Eu confio na educação teológica, por isso que eu faço sermão eu preparo horas estudando aqui. Tudo que bíblico tem essa noite, que vai acontecer daqui a pouco também, que eu preparo muitas horas. Eu quero que o povo entenda intelectualmente e encontre o caminho existencial para vivenciar isso para fora. E eu confio na ação do Espírito, que é aquilo que eu não sou capaz de ensinar e fazer para que o Espírito relembre, para que o Espírito convença, para que o Espírito possa trazer esse balanço e essas nuances e essa clareza na hora de vivenciar uma unidade aquilo que foi feito, em unidade aquilo que foi feito dicotomia pelas pregações ao longo das décadas então como é que eu vou evitar assistencialismo e colonialismo o evangelho, o evangelho não vai criar essas dicotomias, não é territorial não é bairrista, não é opressivo e colonizador de um lado e não existe uma dicotomia entre evangelho e assistencialismo o que você entende em Deus através de Jesus vai ser comunicado a fé que temos em Cristo vai ser revelada por obras. Esse é o argumento de Tiago. Daí está nos últimos episódios do Outra Igreja, para quem quiser assistir, lá eu explico com mais calma. A fé é revelada por obras. Fé ela, As obras são reveladoras, elas não são salvíficas, elas revelam a natureza da nossa fé. Portanto, assistência, ajudar o pobre, Ajudar aqueles que têm necessidade Vão acompanhar a vivência
3: em Cristo da fé E não existe dicotomia entre essas duas coisas Inclusive, foi isso foi pauta Na nesse GF, acho que hoje, não sei, a semana E que o Deus que, que salva da, De um possível juízo eterno Ele também salva das opressões Das desigualdades desse mundo Sem dúvida Então é, é essa antecipação dessa realidade, né? para o, o presente. É antecipação.
4: É. Essa é a vivência escatológica. É isso que a gente tenta ensinar para a igreja aqui, porque é o que a gente encontra no evangelho. A ordem da humanidade ia da vida para a morte até Jesus. Agora o futuro entrou no presente e agora tudo foi revertido. Agora a gente caminha da morte para a vida nele. E o futuro foi revelado. Portanto, qualquer dúvida sobre o futuro e como viver agora é para olhar para Jesus e para o reino futuro. Por isso, por que a gente ajuda o pobre? Porque lá no futuro não vai ter pobre, não vai ter fome. Por que, que a gente vai e atravessa o oceano para ensinar a vivência da liberdade dos deuses opressores que eu vivem ao nosso redor, ao invés de colonialismo. Porque, de novo, foi isso que foi revelado em Jesus e é essa é a natureza do reino. Por isso que daí você vai ler o Novo Testamento e vai ver porque Tiago, por exemplo, parte de frente com favoritismo. Porque se o pobre foi escolhido para ser exaltado no reino, por que vocês estão maltratando os pobres agora? Em outras palavras, vocês estão tratando eles de uma forma contrária àquilo que foi revelado em Jesus e no reino. Então, essas dicotomias, essas imbalances, que eu estou agora pensando igual um gringo, esse desbalanço, não sei como é que fala, precisa ser nivelado de novo. Acho que o trabalho pastoral se encontra nisso, de fazer com que a comunidade vive em continuidade com aquilo que entende de Deus, e não em desnivelamento,
1: talvez uma palavra melhor. Tiago? Última pergunta agora. Você falou que a hermenêutica cristã ela bebe muito do platonismo, do agostinianismo e de outras correntes. Mas se a hermenêutica bebe muito do platonismo, qual é o caminho que sobra para a gente seguir quando a gente entende isso? Onde é que ficam os credos, as confissões? Eu não tenho credo nenhum, mas isso não é uma regra que eu imponho
4: para os outros. Isso é uma confissão pessoal minha o que Tolstói e tantos outros, não é uma inovação minha, Tolstói e tantos outros já falaram. Uma vez que você reduz as coisas a uma coisa só, você inevitavelmente vai estabelecer uma barreira para os que estão dentro e os que estão fora. Por mais que, através do credo, você possa enxergar nuances e novas maneiras de interpretar essas coisas. E eu não acho que o evangelicalismo ou o protestantismo bebe de Platão. Não é essa acho que é a palavra certa. A plataforma pela qual a construção teológica é feita é platônica. Em outras palavras, você vai ler a Bíblia dessa maneira. Minha tese de doutorado foi essa. E eu não falo que eu não tenho minhas próprias influências. A minha tese não é, olha, aqui está a fórmula para sair de Bíblia. Não, a minha tese foi assim, olha existem esses fatores, eles influenciam a leitura e acho que uma leitura saudável ela acontece quando eu estou ciente das influências que ditam. Não só como eu penso sobre o texto, mas como as palavras devem ser interpretadas em todo o pacote completo. Eu mostro como isso acontece na minha tese desde da Septuaginta, lá atrás, quando você ainda tinha esse pensamento né, grego, helênico, né, ainda, ou já presente, afetando a própria tradução do Antigo Testamento para a Septuaginta. Então, meu estudo foi em êxodo, como Deus se relaciona com o ser humano em êxodo e como esses pressupostos influenciam. Você vai para a Septuaginta, todas as palavras que tratam da presença física de Deus são traduzidas com outras palavras, porque dentro da estrutura platônica é impossível entendeu? Você ter aquilo que é atemporal invadindo temporalidade, entendeu? E você vai ter todo mundo, centenas de anos de teólogos tentando articular como isso é possível e como não é. E todo esse desdobramento teológico e exercício se dá por causa da base platônica que é incompatível com aquilo que a gente encontra dentro do texto bíblico. Isso não é inovação minha. Você tem autores evangélicos. Eu recomendo Oscar Kuhlman, que vai falar de Cristo e Tempo vai fazer uma crítica bem pesada com relação à influência platônica sobre a doutrina cristã e tantos outros ao longo do século. O próprio M.T. Wright, que hoje em dia é um dos autores mais respeitados no Novo Testamento, vai falar sobre a ressurreição dos mortos, não como hoje em dia a crença do, né, do protestantismo é, como é igual ao católica, que você morre, vai para o céu, vai para o inferno, mas entendendo que a esperança do Novo Testamento não é a imortalidade da alma, mas ressurreição no último dia. Então, de onde vieram todos esses outros conceitos, essas outras ideias? Vieram dessa influência grega, não só antes do próprio cristianismo, mas depois com os pais da igreja, usando isso de boa fé e não de má fé para articular a doutrina cristã num ambiente extremamente helenizado. né? Então, assim, eu entendo o que aconteceu ao longo da história, mas eu não compartilho desse tipo de confissão que reduz o evangelho a credo, ou confissões em que eu agora sei quem está dentro e quem está fora, e eu rejeito por completo a estrutura platônica que facilita a construção da teologia cristã como ela se encontra hoje em dia, que afeta não só quem Deus é, mas o que é salvação, o que é igreja, o que é missão e tudo mais, o que é predestinação e tudo mais, e eu simplesmente rejeito tudo isso daí. E eu não sou um. Tem milhares de pessoas ao longo da história que não compactuam com esse tipo de estrutura e, e vivem dessa maneira, interpretam a Bíblia de uma outra maneira e se inserem no mundo de uma outra maneira. E é isso aí. E é tudo gente boa, dos dois lados. Todo mundo tentando viver em humildade com aquilo que receberam. Então, eu eu não falo isso quando eu estou num lugar melhor e vocês tudo aí têm que acordar. Mas acho que se existe algum tipo de ponto de partida, como sua pergunta sugeriu, é o questionamento do que é que eu trago na hora de interpretar a Bíblia e estou ciente desses elementos de como eles afetam. Então, a escolha, o pulo para a fé também se inclui nesse nesse ponto hermenêutico eu vou seguir a tradição, vou seguir a filosofia que sustenta a tradição ou vou suspender isso para tentar enxergar aquilo que se encontra ali sem essas influências externas. Então, para mim, esse foi o ponto de partida. E desse ponto de partida, aí eu passo a rejeitar todas essas coisas. Eu não acredito que quando a gente morre, a gente vai ou céu e pro inferno. Eu acredito que a morte é um sono, como Jesus ensinou e como Paulo ensinou em 1 Tessalonicenses de que no último dia a trombeta vai soar e os mortos em Cristo vão se levantar primeiro. Da onde vem essa ideia? dos autores da Bíblia e do Antigo Testamento. Como é que foi, de, foi feito em uma outra coisa? Pelas então, influências que vieram muito tempo depois e articularam as doutrinas de uma outra maneira. Você tem uma multidão de gente falando sobre isso. Grande parte da dificuldade que eu tenho com a teologia, que hoje conduziu à circunstância nacional que a gente enfrenta no Brasil e nos Estados Unidos, parte também desse mesmo pressuposto que é altamente platônico e que eu entendo o processo todo, não questiono quem está dentro, mas rejeito por completo na minha vivência e no meu entendimento daquilo que é a Bíblia e de como interpretá-la.
2: Um comentário que eu só queria fazer, se é que dá para comentar algo em cima disso, <risos> mas um ponto que eu vejo que é muito difícil da gente discutir hoje, que eu vejo, quando as pessoas estão discutindo teologia, quando as pessoas estão discutindo questões sociais, as pessoas não gostam de se deparar com o fato de elas não serem neutras. Neutralidade não existe.
4: Não existe. Uhum.
2: Né? Uma então, vez tipo você está
4: assim... lendo um texto, já era. Aí é, uma... é que a
2: é. gosta dessa objetividade. E tal. Pois é, e, e todo mundo quer ser o puro quer ser o. E aí, é. por exemplo, quando a gente pensa numa questão sociológica, né, Camila Ribeiro no Brasil, popularizou o conceito de lugar de fala, que é super mal. Né, super mal utilizado uh-huh. e, o, e, e, a, e o conceito que ela traz o, o grande takeaway né <risos> bancar o aqui também que ela traz nesse nesse estudo é questionar a neutralidade não existe sujeito neutro
0: uh-huh. e você é um
2: homem sujeito. branco que está falando você está falando do lugar de um homem branco Exato. então assim quando a gente fala da leitura Bíblica é isso também não isso certeza a Bíblica com, influência. com certeza influência e é isso que a gente Não existe. Claro,
4: e na minha tese eu não tentei propor. Eu falei, olha, eu vou analisar certas influências relacionadas à filosofia grega, mas isso não significa que a gente entra como uma tábula rasa, por mais que pensavam nisso há muitos por muitos anos, teólogos achavam que você podia entrar com essa objetividade toda no texto. Acho que o máximo que a gente pode fazer é o que eu tentei explicar agora há pouco, é de estar ciente das nossas influências, da nossa plataforma, e daí questioná-las ou não assim Cara, como seria a Bíblia sem a influência de Agostinho? e sem Agostinho, aí você já complica Calvino. E se complica Calvino e Agostinho, aí você já está cutucando em Platão que as ideias vêm de todas de lá. Ou pelo menos a estrutura filosófica que articula as ideias de ambos vem de lá. Então, para mim, não é nada contra Calvino, nada contra Reformados, nada contra nenhuma dessa turma. É a pergunta que você está levantando nesse comentário, Leandro, que eu acho que ela é fundamental. Sabendo que nós não somos neutros sabendo que nós estamos dentro de diversas comunidades que já carregam uma tradição monogonêutica, como é que eu vou me aproximar do texto bíblico e estou ciente dessas influências e como elas afetam a minha percepção de
2: tudo. Então, ah, pelo isso, menos é isso que a gente Isso, tá isso toca no ego, né? O problema é que isso toca no ego. Porque claro. Porque cara, tira aquela olha, minha olha... validação automática que eu tinha até então, né? Ah, <risos> sem dúvida, porque
4: você acaba encontrando identidade, você acaba encontrando orgulho na sua tradição religiosa. Pô, eu te, tinha gente reformada que vinha pra cima de mim com canhão, fogo e, o, e as portas do inferno abertas com jeito que estar falando. Porque o Word está tocando no orgulho do cara. E eu tô lendo na Bíblia Paulo falar que né, o meu orgulho, que eu não me orgulho em nada a não ser em um Cristo na Bíblia, e nele crucificado. Então onde é que tá isso aí? Entendeu? Onde é que para onde foi aquilo ali? Então eu não tenho, mesmo dentro da minha própria denominação e da minha tradição, eu não compactuo com esse orgulho. De vamos restaurar o adventismo, vamos fazer ele, vamos defender. Eu não vou defender absolutamente nada, entendeu? A não ser Cristo e ele crucificado. Isso eu vou, olha, eu vou vivenciar, eu não vou defender também. Vou viver nisso, entendeu? E que se alguém entender, ótimo, se não entender, tá tudo certo, mas eu não, eu não entendo o meu lugar como um lugar de proteção ou defesa daquilo que o cristianismo Deveria ser, porque quem já pesquisou aquilo que eu já falo e digo, ou já leu o que é de eu não acredito que o cristianismo é uma invenção ao longo do século. Jesus não chamou ninguém para dentro de cristianismo. Ele falou, vem e segue. E cristãos eram aqueles que viviam dentro do mundo novo, inaugurado em Jesus e nem não dentro de uma estrutura religiosa com hierarquias e exercício de poder, sendo que Jesus falou, com vocês não vai ser assim. Então, para mim, é muito difícil é, poder articular isso de uma maneira clara, sem soar completamente rebelde e maluco, mas o ponto é ou você vai com Cristo e entra pela porta estreita, ou você abraça a porta larga das milhares de tradições religiosas que oferecem caminhos alternativos à canaã celestial, sem entender que o ponto não é viver do presente para o futuro que pode ser perdido por causa do meu pecado, mas viver do futuro para o presente como aquilo que foi revelado em Jesus.
0: Agora, minha pergunta, desculpa, Cássio. Minha pergunta. Quando sai o próximo é IP dos
4: Cara, não tem dinheiro, né? Tem essa dificuldade. E hoje em dia, o pessoal da Sony lá até desistiu de escrever pra gente também, porque. Porque eu não sei, cara, são tantas coisas que a gente já escreveu, tantos álbuns que já estão prontos, já. é só entrar no estúdio e gravar, mas é que é muito dinheiro toda vez, entendeu? É muito, muito, muito dinheiro que a gente gasta. Então, num EPzinho lá, que a gente fazia de cinco músicas, como a gente fez um ano após outro, era 50 mil reais cada um. Uma música era 10 mil. Para ficar, obviamente, do, da qualidade que a gente quer e do jeito que a gente quer e não só gravar no meu computador aqui e lançar o negócio. A gente quer que seja tudo coelhante, <risos> <tudo muito> bonito. <risos> então, esse que é o difícil no final de, de você pensar. O pessoal fala, cadê? cadê? Eles acham que a gente entra nesse estúdio e aqui do lado, aqui você vai lá e tudo e faz, tá tudo certo. Mas não é simples assim. Então, temos inúmeros projetos, tanto de usar raiz, como eu tenho um projetos solos. Eu tenho três EP solos, que eu também vou fazer eventualmente. É... E eu não consigo. Amei, Amei a
0: novidade.
2: Aí, cara... Tá dando munição pro
0: Tentaja. Pê- essa é notícia.
2: É... Tá dando munição é... pro Vendão cobrar, hein?
4: Mas eu já cantei algumas delas, já cantei algumas músicas de família tal, que eu escrevi. Ao longo da sua mesma, eu sempre canto uma delas, assim, que eventualmente eu vou gravar. Porque são projetos mais
1: pessoais meus do que algo que eu faço junto com o meu irmão, como é o... Tiago, eu acho essa sua estratégia muito boa, porque você vai cantando as músicas, cantando, e a gente vai pedindo: grava, grava, quando você grava, a gente já sabe cantar.
0: Pior aí que não, decidi acho decidi. que foi uma
1: péssima ideia, eu devia ter
4: cantado né, <risos> Não Fale só, e aí tava tudo certo.
0: A e pedindo pra gravar Fôlego aqui.
4: Fôlego, então, Fôlego é uma dessas, dessa é com os Arraes, né? Do álbum do, do Pentateuco que a gente estava planejando fazer. Então tem muitas músicas, pessoal, que a gente já tocou ao vivo. É, Luz que a gente gravou no DVD agora é, é a que abre esse álbum do Pentateuco, iria abrir e tudo mais. Mas, cara, só de pensar me dá um cansaço tão grande de <risos> gravar e daí de fazer toda essa parada musical. Então, por isso que eu precisei sair do Brasil um pouquinho, tirar o. Puxar o fio da tomada e, e ficar um pouquinho mais com a família, de ir para a natureza, de cuidar de uma comunidade de fé de ver acontecer na vida, porque é dali que surgem todas as músicas e tudo que a gente faz. Então, se eu perder isso, aí fica complicado. Então, tem vários fatores do porquê que a gente não está lançando mais tão rápido, mas não sei, torço para acontecer um dia, de novo, seria muito bom lançar as músicas que a gente já gravou, eu acredito que vai ajudar muita gente, como as outras
3: ajudaram.
0: É mas
3: legal acho, porque. Desculpa, eu acho, Daniel. Eu acho que, eu acho que
4: esse GF já pode fazer uma vaquinha aí pra patrocinar isso. Pô, logo.
3: vaquinha, é, manda Bora.
4: aí. Não, e, <risos> e, e, e as é, turnês é, é, ajudam, é. cara. As turnês ajudam a gente juntar um pouquinho de dinheiro pra poder gravar. O pessoal fala aqui, não, os caras fazem um dinheiro. Não, a gente faz dinheiro pra poder gravar, a não sobra, às vezes quase nada. <risos> então, assim, e hoje e não teve turnê esse ano também, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem é, por causa do coronavírus. Mas, então acabou sendo um bom sabate. Tem que parar um pouquinho, descansar. É. É, Cabe trabalhar no nível pastoral, porque o André a gente é pastor, a gente não
0: é... é. Né? Isso que eu ia falar, é, o, que é é nossa... é. o que é interessante no Tiago e no, no André é essa questão que vocês não se, nunca se colocaram como essa obrigação de ah, todo ano vou gravar um disco, é, sabe? Que é essa obrigação que a maioria dos artistas tem, assim. eu vejo em vocês que existe essa coisa... Isso é muito instintivo, né? É algo muito despretensioso, essa palavra. Eu acho isso E
4: eu, eu entendo, assim, porque tem muitos dos meus amigos, o Léo mesmo, o Felipe Alente, o, o Estevam Queiroga, o Marcos Almeida, essa galera vive da música. Então, eles precisam estar gravando, precisam estar fazendo. Então, eu entendo. E eu entendo também daí o requerimento do mercado, de você poder fazer, uh-huh. né, viver disso e você continuar produzindo. Isso certas leis. Então, a, a gente acaba sendo... É, passando por fora um pouco dessas pressões todas, não porque a gente não está nem aí e tudo mais, não, não, porque a nossa identidade principal e a nossa renda que mantém a gente viva aqui é o trabalho pastoral, É esse nosso, é o que a gente faz e a música sempre acompanhou desde quando a gente era estudante. Então, trocar a ordem de, de, de valores de ser músico primeiro e as outras coisas em paralelo ia ser muito difícil, porque a música para mim é uma, uma parada muito emocional quando eu vou fazer turnê, eu me desgasto muito e saber que teria que viver disso um dia, eu não sei se eu ia conseguir, porque ia ser uma parada bem estranha de gravar, e de fazer coisas para poder pagar o estudo das crianças, mas eu ia me sentir uma pressão muito grande para daí fazer arte e música para me manter, e daí eu não sei que tipo de música seria essa. Né? Então, viver é nessa posição de que a gente já tem uma vida abre um espaço bem grande para sentar e compor com calma, sem pressão e tudo mais. Agora, eu admiro os caras que vivem disso e compõem músicas maravilhosas, mesmo no meio da pressão. Então, talvez exista algo aí nessa né? turma toda que vive de música, na pressão e fazendo arte maravilhosa. Para mim, eu sempre vou respeitar como como a né, gente que realmente sabe o que está fazendo e faz muito bem. Então, eu vivo uma vida mais desconectada disso tudo então daí eu posso daí ter é, sei lá mais tempo para fazer música ruim e talvez lapidarlas <risos> até ser algo até ser algo bom mas são diferentes caminhos e eu entendo todos eles e eu respeito quem, quem vive na, nessas tensões lá e mas essa é a minha explicação para dizer que a gente vive aqui cuidando das igrejinhas, aqui longe dessa do, do palco e do tudo mais, e fazer uma turnê por ano era maravilhoso. E voltar para cá, mas agora nem isso tem mais, então a gente sempre falta da parte musical hoje em dia.
3: Falando em turnê, só queria dizer que a ICGF tem um núcleo muito grande no Rio de Janeiro e em Recife, então quando quiser Pô, legal, pegar uma mas praia. não tem.
4: É, não tem. Pô, eu sempre pego praia, né? Toda vez que eu vou. Em Recife, a última vez, a gente até marcou o show para tipo, três dias depois de quando a gente chegasse, que a gente ficar dois dias só dormindo
0: <risos> pra
4: praia, poxa, foi muito gostoso, então na a gente aproveita para fazer isso também, para descansar, porque o ritmo é tão violento, e como a gente já tá viajando mesmo no Brasil, aí uma, um, dois dias a mais não vai fazer diferença no todo, então quando a gente vai para Recife, a gente sempre fica um pouquinho a mais pra tomar banho desse mar maravilhoso aí, então, a gente gosta muito também
3: E CGF
0: fora de contexto? Quando
2: eu tiver é com a minha música gravado, minha música em é A Sertaninha gravada, que tem uma, né? Eu mando aqui pra
0: vocês, primeira mão, pode ter certeza. Mas vai escandalizar, porque o povo vai estar tá falando assim, eu já sei o que, que vão falar, vão falar assim, ah, mas ele é, tá tratando Deus como namorado. Tô! Vai ser em uma música. Aí depois eu <risos> desculpa.
1: <risos> e agora, pra gente encerrar esse papo, que foi muito legal mesmo, tenho certeza que todo esse evento... Ah... GF... Presente, amor. Foi uma Todo alegria. Obrigado ah, pelo
4: convite. Obrigado pelo convite. Foi uma alegria conversar nada, com você. Nada, é a gente
1: que agradece a sua presença aqui. Mas, antes de encerrar, a gente gosta de fazer uma rodada de indicações. A gente indica tá música, série, livros, filmes. Eu começo indicando tá a conferência da ICGF. A gente está chique. Vamos fazer uma conferência. Uh, legal. A ah, conferência tá WebCrents, dia 5 a 9 de outubro. Quem está ouvindo pode procurar informações no Twitter da ICGF ou no Twitter da Igreja Reforma e Carisma?
2: Hum. A gente, infelizmente, não vai ter música eletrônica na abertura e pastor jovem branco tatuado, <risos> mas vai ser muito bom.
0: <risos> é, eu vou começar indicando uma série né, que todo mundo aqui ama. A gente sempre conversa no grupo sobre essa série, que é The Good Place, maravilhosa, que, a gente, que fala muito sobre... Assistindo The Good Place, a gente começa a perceber o quanto que é legal a gente viver o Evangelho da Graça, né? Porque não é sobre merda, preguei, preguei todo agora. E a outra indicação é um álbum que eu acho que fala muito sobre vulnerabilidade e a a coragem de ser vulnerável, que é o álbum do Sufjan Stevens, que é o Carrie and que assim, eu amo esse álbum, que fala sobre a morte da mãe dele, e ele fala sobre esses temas tocando muito na fé dele, né, que ele é cristão. Então, é muito sensível o quanto que ele ousa questionar tudo a partir dessa dor que ele sente do luto, né, e da coragem de ele realmente se tornar, se colocar como vulnerável ali no, no álbum.
2: Beleza, gente, tô cheio de indicações Vou indicar rápido aqui Primeira indicação, um livro que eu tô lendo, falando em vulnerabilidade É né? um livro famoso, A Coragem de Ser Imperfeito Da Brené Brown, famosíssimo Minha psicóloga me passou Como tarefa oh, de meu. casa <risos> E eu tô adorando E eu converso na terapia sobre ele É fantástico, sensacional eu Recomendo aí para vocês Vou recomendar, Jabá, né gente Esquecidos no Churrasco, meu podcast Junto com quatro amigos, são cinco esquerdores de conteúdos negros E a gente fala de assuntos Que não é racismo, porque a gente não só fala sobre racismo. Então vamos lá, tem cultura pop. Tem fofoca, tem muitas coisas. Tá bombando, esquecidos no Churrasco Podcast. Indicação musical. Meu querido, meu amado. Todo mundo que segue no Twitter sabe que eu tenho um problema com esse homem chamado The Weeknd. Quem ainda não ouviu (risos) o último álbum After Hours. O que você tá esperando? The Weeknd tá em primeiro lugar no Spotify. Ele representou no, no VMA. Fez um discurso lá muito bacana. Um discurso rápido, né? Mas assim... Enfim, gente, escutam After Hours. É incrível, incrível, incrível. Tem um canal no YouTube que eu tô amando no momento. Se chama O Mundo de Nós Três. É a história de... É um um casal São dois caras. E eles adotaram agora uma criança. Eles adotaram um menino de seis anos, que é a coisa mais fofa do mundo. Eu tô viciado nesse canal. Pessoas que querem adotar como eu. Gatilho, 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 gatilho. Se você quer ver criança (risos) fofa, família fofa, assistam. Principalmente aí se você é alguém que não tem. Referências de famílias LGBT, então também recomendo para conta disso. E pra fechar, o meu próprio jabá, né gente? Leandro Vicente, Levi Talk, tô no YouTube com o meu canal, tô no Instagram, tô no Twitter, fala de aprendizado de inglês, cultura, viagem, minhas vivências enquanto homem negro evangélico LGBT. É isso. Anotaram tudo, né? Não é, mas...
3: Eu queria deixar uma indicação de um livro que eu li também terminei recentemente, é Bom Demais Pra Ser Verdade, do Michael Orton. Acho que aborda até um pouco do que a gente falou aqui foi um livro que chegou no tempo certo para mim e me deu uma perspectiva bem diferente de quebrou alguns paradigmas religiosos e permitiu que eu, eu edificasse, me edificasse mais e me aproximasse mais de Deus. E é, um filme, Capitão Fantástico, que eu acho, achei incrível, assisti recentemente também e proporciona reflexões bem legais. Então vamos lá, que eu
4: vou de YouTube primeiro, Outra Igreja. Com o Tiago Arraes. Recomendo. Muito bom. É, Terceira Margem do Rio também, que é outro grupo que eu participo junto com pessoas ainda mais... É, bem, ou ainda mais, não. Bem mais interessantes que eu. Terceira Margem do Rio tem podcast, também tem o um site com vários textos que a gente produz, e livros que a gente produz também, que é o principal. De série, eu recom... Bom, tem um monte, mas eu recomendo é, uma que se chama Heron's Vege, mas acho que no Netflix do Brasil, tive que pesquisar aqui para saber os Caminhos do Senhor. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. É, dinamarquesa, fenomenal. Sobre tradição, religião, vida, secularismo. Um pacote maravilhoso de todas essas coisas. Me fez muito bem. Eu chorava todo episódio. Livro tem milhares também, mas eu descobri que um tem em português. Então, eu recomendo O Reino dos Céus está entre vós, de Léo Tolstói. Esse livro é um dos textos clássicos. Eu não vou falar do, de anarquia cristã para não criar mais problemas aqui, mas eu acho muito <risos> importante ler Leal Tolstói. É, o reino de Deus está entre vós. O reino dos céus está entre vós. De música, pausa, um brasileiro e um, e um, e um americano. Pausa, 5 a seco, um álbum que eu tenho ouvido sem parar já faz um tempo, desde quando lançou. É, pausa, do 5 a seco. E eu mencionei o álbum do outro cara que produziu mesmo da Taylor Swift, do Lone Bellow. A banda se chama Lone Bellow. O nome do álbum é Half Moonlight Foi lançado esse ano também É o meu álbum favorito até agora Gosto muito E de filme Faz tempo que eu não vejo filme Então qualquer coisa do Sorrentino Sorrentino, ele é fenomenal Youth, não sei qual é o nome em português Do
2: Sorrentino Italiano, muito bom tem, Por ouvir podcast tem que ser bilíngue, tá? Público, não reclama <risos> ah.
0: Tem que visitar o canal de Leandro para aprender um pouquinho Pois
2: é Falar na playlist aprendendo inglês. Estudar inglês.
1: Mas, gente, muito obrigado aos que participaram, muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. O o Chac térmico é feito com muito carinho para todos vocês. Obrigado, Thaís. Obrigado, Leandro. Obrigado, Daniel. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite. Um abração
4: a todos vocês. O papo foi muito gostoso Todo mundo que está ouvindo. Deus abençoe vocês e paz sempre.